0: Bem-vindos, guerreiros do mundo. Hoje se tornam parte de uma tradição que começou há centenas de anos. O comitê foi usado para medir a perícia nas lutas e os espíritos de seus membros. A cada cinco anos, os melhores lutadores de suas categorias enfrentavam-se uns aos outros em full contato, surgindo daí um vencedor, o campeão. Depois de três dias, um lutador provará a si mesmo que é o melhor. Que prevaleça o guerreiro mais poderoso.
1: Vamos mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcasteadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, passando olhos nos nossos músculos,
2: estão Fernando Caruso. Eu quero já começar dizendo que essa foi a abertura mais gay que a gente já teve. Quando <risos> você diz, passando óleos, parece que um tá passando óleo no músculo do outro. Sem julgamentos, sem julgamento. Oente, não tá não? não tá não? Esse podcast também é presencial, é? <risos> Dito isso quer dizer que essa Copa que a gente vai fazer aqui não pode ter antidoping cara. Não dá pra checar esteroides. Vocês fa
3: falaram que não tinha vídeo, hein? <risos> Passou óleo à toa, né, Leandro?
2: E qualquer um que for contra o Stallone tá fudido porque frente ao Stallone todo mundo vira um pedaço de cocô. É. Tibério Velasquez... Eu
4: tenho certeza que nessa Copa quem vai ganhar é a Marina Silva. Nossa, por que, que? qual a lógica? Ah, não é maior Tribufu, não, é, é Burkutu, foi mal confundido. Mas...
1: Eu vécio parente.
5: You are the disease, I am the cure.
6: Ai
2: meu Deus, que delírio, é né? Não.
6: Caraca,
2: bicho. <risos> <risos> tá bom, chega, chega. Vou até o camelô comprar um radinho pra fazer essa piada.
3: E pela primeira vez aqui com a gente, Leandro Ramos, do Choque de Cultura. Eu tô trabalhando muito firme na suplementação e na série conjugada de bíceps. <risos> Esse aí, vem preparado. É, assim, é. na
4: Copa Pro Cultura. Porque tá na listagem já, já.
1: E Carlos Eduardo Valese
2: do podcast F1 Brasil.
0: E pela vista, Adrien!
2: <risos> esse foi um cross-reference aí,
5: hein?
0: É.
2: Complicado esse. Exatamente. E ir pela vista, Adrian.
4: Pô, e só lembrando que o Valézio, você que deu essa ideia aí dessa pauta, foi isso?
2: Então todas as reclamações direto pro e-mail do Valesi.
0: É, certo. É, é. é. na verdade eu tô aqui como piloto pagante, né, porque afinal de contas eu sou padrinho dos podcastinadores é muito bom ser padrinho dos podcastinadores doem bastante, porque vocês Olha, podem da, participar. Da, da, eu chamar nossa, hein decorei o texto é assim, é assim mas você não vai ter abatimento
2: na sua mensalidade não foi bom
0: na verdade foi um, um papo todo nosso lá todos os padrinhos juntos, a gente começou a, a brincar, todo dia tem uma ideia boba dessas e essa acabou indo pra frente
1: Maneiro, e aí você já organizou os nomes Na verdade, já apresentou a pauta já Com tudo esquematizado,
2: maneiro Muito obrigado, Valério
3: Posso fazer um uso aqui do espaço? Diga Por favor É que eu tô procurando uns padrinhos aí Pra padrinhar os boletos aqui de casa Quiser aí você que tá em casa ah. Pegar um, um eletropaulozinho Que aqui em São Paulo é caro
1: Olha, a gente tem meia dúzia, não tem muitos né? Senão a gente até te emprestava algum não, mas se quiser mandar
4: alguma coisa pro Leandro lá, pode mandar. É contato é. Por Paypal.
1: Então é isso. Hoje a gente vai tentar mais um formato diferente. Pela primeira vez, vamos colocar os grandes brucutures do cinema pra brigar e ver como é que isso vai ficar.
2: E se a galera curtir, quem sabe a gente faz outras copas aí, né? Bota uma galera que não entrou. É. Quem sabe a gente faz uma versão feminina. Enfim, vamos ver como é que sai isso aí. É isso aí. Lembrando que a gente já fez um podcast sobre mulheres b no cinema. Bem lembrado. Exatamente. Exatamente. Elas não estavam competindo entre elas, não, era mistura. Era mistura. era mistura. <risos> era só um top 15, né? Porque aqui é pra valer, aqui é a Copa do
1: Mundo. <risos> então é isso, você acompanha esse mata-mata dos Action Heroes daqui a pouquinho.
0: Daqui a pouquinho ou o quê? Depois da é sessão de meio?
1: Não, cara, hoje não tem o bloco de e-mails. Como tem uma galera pedindo, a gente vai fazer um teste e deixar o bloco de e-mails em um arquivo separado. Mas relaxa que depois a gente explica isso melhor. Vamos nessa. <música> Então, depois de nada, deixa eu explicar isso agora, o que foi que aconteceu com o bloco de mês. Se você tá com a gente desde o início, já viu a gente experimentando coisas novas de vez em quando. E uma das coisas que a gente vem debatendo já há algum tempo é em relação ao bloco de mês. Uns gostam bastante, outros não gostam, e desses que não gostam uns ouvem a si mesmo e outros pulam. Por isso que, volta e meia, alguém sugere da gente jogar pro final do episódio. Mas eu nunca gostei muito dessa ideia, porque a gente sempre tenta deixar o episódio acabando com um astral bacana, pra cima. Terminar numa leitura de e-mails ia ser meio broxante. Mas a gente não quer deixar pra lá esse feedback. Até porque a gente vem fazendo esse produto juntos e o feedback que vocês dão são e sempre foram importantes. Então a gente vai fazer o seguinte... Um teste separando o bloco de e-mails do episódio em questão Isso significa que esse espaço aqui vai ser para dar aviso institucional, mensagem publicitária E principalmente o um agradecimento aos padrinhos, porque são eles que estão pagando essa conta Já o outro arquivo a gente vai lançar na semana seguinte ao podcast quinzenal O que vai acabar criando uma alimentação semanal do nosso feed mas é claro que não vai ser só uma leitura de e-mails, e, e assim, isso ia ser bem sem graça, né? A gente pensou em debater rapidamente algum assunto mais quente antes, tipo, sei lá, essa polêmica do James Gunn aí, se ele volta ou não para Marvel, essas coisas que não se encaixam num episódio normal. Então, ou seja, a gente vai começar com uma coisa mais papum, relevante ou não, e aí sim, na sequência, a gente vai separar para ler e responder dois e-mails. Sim, ainda vão ser dois, a gente não pretende expandir essa lista, só porque agora a gente vai ter mais tempo. Então, beleza. Semana que vem tem arquivo novo no seu feed, o Responde Crastinadores. É, os nossos nomes continuam ruins. Então, muito obrigado a todos os nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder, Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner e Daniel Neto. Aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Lucas Lima, J Santos e Wagner Bastos. E, finalmente, aos nossos Super Mestres dos Magos, Alexandre Mendes, Renato Arcanjo e Ricardo Varoto. Muito obrigado a eles e a todos os nossos padrinhos que contribuem com qualquer valor, a começar de um real. Se esse é o seu caso, se você consegue contribuir e manter esse episódio no ar, dá um pulinho lá em padrim.com.br e ajuda com qualquer valor. Essa doação é muito importante para gente. E um agradecimento muito especial ao Marcelo Pereira, o nosso ranch Donner, o cara que fez na muñeca essa capa de hoje... Uma das mais difíceis que a gente fez... É lógico que é muito tentador... Misturar a cara de todos os action heroes... Inclusive teve até padrinho... Ajudando a gente na montagem... Valeu pessoal... Mas é difícil ficar bom, né? A gente não tem todas as fotos de todo mundo do mesmo jeito, a iluminação é iluminação diferente, tamanho é diferente, resoluções é diferentes, e na hora que a gente juntou tudo, ficou ali meio que um saco de gato, a gente teve que acabar tentando uma outra coisa. E aí nessa chegou o Marcelo e pensou nesse embate com as duas luvas como se fosse um ringue de boxe. Muito obrigado, Marcelo. E você pode conferir o trabalho dele em marcelopereira.com. Marcelo com dois L's. Se você tem um projeto que precisa de uma solução em 3D, mostra para ele que eu tenho certeza que ele vai te surpreender. E as mensagens que a gente vai ler agora em outro arquivo, você pode mandar o contato arroba podcrashadores.com.br, lá no nosso facebook.com.br ou comentando aqui no post do episódio em podcrashadores.com.br. Ah, e o último aviso antes para o tema. Não deixa de participar da nossa brincadeira lá no Instagram. Tira uma foto sua ouvindo podcast questionadores de alguma forma. Ou o som do seu carro, ou usando o seu telefone tirando você na frente do, do desktop. Ou uma foto qualquer com o nome podcast A ideia é a gente saber que você estava pensando na gente na hora de tirar aquela foto. E a gente vai pegar essas imagens e ir postando aos pouquinhos. Lá no Instagram só, só não deixa de marcar a gente Se você estiver no Twitter ou no Instagram Principalmente no Instagram Que a gente já marca a sua conta direto Mas a sua conta precisa estar aberta A gente recebeu as mensagens de pessoas marcando E a gente acabou não se manifestando Porque o perfil da pessoa estava protegido Aí não adianta, a gente não fica sabendo Então desbloqueia lá ou manda essa imagem por e-mail mesmo Beleza? As mais divertidas a gente vai comentar na leitura de e -mails. Bora pro tema então de ação do cinema, geralmente é aquele sujeito meio lone hero, ou seja é um profissional extremamente qualificado que sempre trabalha sozinho é um ex-combatente que largou tudo pra fazer alguma coisa bem idiota com a família, tipo cortar lenha numa casa de campo, até que <risos> ou pedem a sua ajuda pra alguma missão que só ele sabe como ajudar, ou mexe com a família dele e aí já era, vira pessoal e ele vai atrás de um a um. E pode também ser aquele detetive que nunca segue regras e resolve as coisas do jeito mais brutamontes possível. Pois bem, hoje a gente vai fazer o Podcrash Action Hero Championship Challenge. Que <risos> nada mais é que um mata-mata especulativo pra gente descobrir quem seria o brucutu mais fodão do cinema. It's time! <risos> é, mas com um detalhe, somente com heróis dos anos 80 e 90. Como o cinema tem muitos nomes, esse podcast ia ficar bem grande se a gente não focasse. Então, esse primeiro episódio, a gente vai juntar só os clássicos.
2: Antes do nosso primeiro combate, queria fazer um adendo, que eu acho que é, é bem curioso, eu lembrei disso agora. Eu li um, um livro do... Steve Kaplan, The Hidden Tools of Comedy, as ferramentas secretas da comédia. E ele define, é, pra passar na definição do herói de comédia, ele passa pela definição do herói de ação, e que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente vai falar aqui agora, que ele fala que o herói de comédia é aquele cara que não tem nenhuma das ferramentas pra conseguir o que ele precisa. É um cara completamente despreparado. Ele não é exatamente muito articulado, ele, quando ele tem uma qualidade, ele tem uma só, né? E o herói de ação é o cara que tem todas as qualidades. Você pega o MacGyver. o cara consegue, sei lá, lutar, consegue fazer um fusca com a panela de pressão, ele consegue se virar com tudo, né? E aí agora a gente vai ver como é que o cara consegue se virar diante de um outro cara que consegue se virar com tudo. Bem, eu comecei reclamando que a primeira abertura tava bem gay e essa acabou, acabou ficando mais gay ainda.
1: <risos> mas... Foi se enrolando, mas beleza, tá aí registrado.
2: Vamos então pro nosso
1: primeiro combate. Música <risos>
2: Nosso primeiro embate, já quero já dizer que eu acho um embate bastante injusto. É Stallone contra Kurt Russell. E eu quero que os nobres senhores aqui me digam que chances tem o Kurt Russell contra o Stallone. Opa, então eu vou começar pelo Kurt
1: Russell, cara. Fuga de Nova York. Não é possível que você não esse conhece é, o filme.
5: É o Snake Plissken.
1: Snake Plissken? cara matou a ilha inteira, Ele cara. entrou
5: sozinho na ilha de Manhattan, que tinha virado um presídio pra salvar o presidente. E depois ainda teve fuga de Los Angeles. Já repetiu o papel
2: lá. Isso que é uma porcaria de filme, mas é ele mesmo. É, esse é o mesmo Kurt Russell que foi dominado pela... Ou de Ron, num filme de sessão da tarde aí é, ele foi dominado pela Gold Hall e...
5: e eles fizeram a Kate Hudson juntos, né? Então tem um motivo por quê. O que é ponto porque... pra ele, inclusive. O que é ponto pra ele. ainda <risos> digo mais, ele tava no Guardiões da Galáxia, gente. Ele não
1: só era um planeta ego, mas ele também fez a prova de morte, cara. O cara é fodão. <risos> ele fez dois filmes lá, com o
5: Tarantino. Eu sei que ele vai perder, Caruso, eu sei. Não tem como ganhar dos talões. Mas peraí, deixa eu ver. É. Vamos argumentar. Porque, olha só, ele foi pra Antártica e conseguiu ir lá enfrentar o Enigma de
0: Outro Mundo. E ele, e ele foi assim. pro Velho Oeste e era o White Earp também. A sem sim, se contato, é. era o Elvis do Forest Gump, só que não apareceu a cara dele. Ih, sério? Ele já foi
5: Elvis, no filme chamado Elvis e Eu, do John Carpenter.
3: Ele tem Oscar.
2: <risos> aí começou o golpe baixo, entendeu? É, aí, ô, já... o Derrotar o Stallone nesse embate é se o filme não tiver orçamento pra ter o Stallone, que aí eles chamam um cut Russell, entendeu?
3: Isso aí é, é disputa que o Stallone ia resolver com um soco só, gente.
5: <risos> Ele não vai fugir porque eles são parceiros, o Tank e o Cash é.
3: É, Lembrando
1: que eles já estiveram lado a lado E o Stallone era o nerdzinho lá da história Pois é O, o Kurt Russell
3: que era o descolado Tudo bem, eu vou mais humilde Ele fez pornô? <risos> <risos> ok, okay, okay, eu, ok Ele ganhou okay. a mosca, pornô Eu, eu ia, tenho, falar,
5: ia falar que o Kurt era o soldado do futuro também Mas é, eu concordo, o pornô ganhou Fechou, fechou é, aí,
0: é, aí é ponto contra <risos> Deixa eu só tentar uma última cartada Porque o Caruso falou aqui no comecinho Que o herói de ação é um cara que tem que ser articulado E o Stallone não articula bem as palavras
3: Ele articula fisicamente, né irmão?
0: Mas não precisa, né cara? Ele se comunica com o um oitão.
3: <risos> a comunicação dele é física ele, ele tem uma expressão corporal muito boa é um trabalho de corpo. É um trabalho de corpo <risos> do Stallone que...
2: Tá bom, né? É, eu então... acho que, Fê, vamos votar quem é que tem coragem de votar na vitória do Kurt Russell nessa batalha? Eu voto no Stallone.
1: Tá, eu voto no Stallone, mas eu, eu só queria deixar claro que não é tão de lavada assim. O Kurt Russell ia dar trabalho.
2: Olha só,
5: eu quero lembrar de Aventureiros do Bairro Proibido, e mesmo assim o Stallone ganhou. <risos>
1: Infelizmente o Stallone ganhou. Olha
4: só, eu acho que o Kurt Russell talvez tivesse chance contra outra pessoa, mas assim...
2: É. É... O Kurt
3: Russell pegou uma chave muito difícil, rapaz, muito complicado pra ele. O Kurt Russell tinha que pegar um comediante, entendeu? Ele tá nível Mel Gibb, esse cara sim <risos> comediante
1: <risos> olha que uma coisa que tira ponto de Stallone é aquele bando de filme que ele tentou ser comediante hein? é verdade eu quero deixar claro isso também é, mas ele, ele tentou né? é, a, gente não, lá, mas a gente
4: chega
2: lá a gente chega lá isso vai ser um handicap quando ele for lutar contra um Schwarzenegger por exemplo bem, enfim vamos, vamos ver é, se
0: chegar tá lá se, se chegar, chegar tá lá
2: Valézio vai defender o seu voto aí no Kurt Russell?
0: É, não, eu não consigo defender mas eu, eu diria que, <risos> que o Stallone ganha mas com os dois olhos bem, bem roxo é, Entendi. exatamente boa Boa. <risos> no
2: final ele ia ficar gritando Adrian. É então o foi o nome né? Stallone passou, passou a próxima chave e Kurt Russell ficou para trás. Ele pode aí disputar um segundo lugar. Eu só queria lembrar
4: de uma coisa que que o Elvis falou uma frase engraçada que eu era o Elvis. E ficou muito estranho quando ele contou a história do Kurt Russell fazendo <risos> o Elvis Presley. Porque era o Elvis fazendo o Elvis falando sobre o Elvis. É, ficou meio confuso. Que não que tinha bom entendido que você aquela você se divertiu faculdade.
2: com esse comentário porque ninguém mais... <risos> Elvisception. É, o,
5: é, o é porque tem, tem um filme do John Carpenter chamado Elvis e eu eu gosto que você interpreta o Elvis, mas é o Elvis sem H, não sou
3: eu. E já deve ser um Elvis mais gordinho.
4: <risos> é Pensando aí o um escalão nesse round, ele vai pegar o vencedor do próximo duelo, que é o fodão Wesley Snipes contra o machucado Bruce Willis. Já é assim, cara? Pô. Já é parcial a parada?
3: <risos>
2: Espera aí, essa é difícil, hein, cara? Essa é difícil. Essa é difícil também. É, eu
3: vou te falar que... Eu acho que o Wesley deu um azar aí na, no sorteio, porque ele tem potencial para chegar numas quartas. Só que ele é tipo um Uruguai que já pegou a Alemanha.
2: <risos> e cara, e o Wesley Snipes, ele, pô, ele já foi vilão algumas vezes e o vilão, por definição, vai ser derrotado pelo herói, cara. Que é. o Bruce Willis ele é inderrotável, é. entendeu? Não, é, não. Principalmente não. agora, né? Agora ele voltou,
5: Não, ele agora tem corpo fechado. Agora já era, não tem mais. Ele virou um herói diferente. É. Ele não é nem Marvel nem DC. Ele é mais do que isso
1: mas vamos pensar no problema que ele seria pro outro oponente. Eu vou te falar que o cara fez Blade. No, o Blade já é um cara difícil de se bater. Aí eu, eu ainda, ainda colocaria Demolidor e Mercenários pra, pra mostrar o
2: quanto é um adversário difícil. Olha, no Demolidor ele perdeu do Stallone, né? Então Perdeu o mas é um problema pro próximo, pro próximo round. <risos>
0: Mas em Mercenários, o Bruce Willis está também. E quando, quando falaram que alguém já pegou a Alemanha, o Bruce Willis nasceu na Alemanha Oriental. Então já é um cara mais durão só por conta disso, né? Pô, e convenhamos, o Bruce Willis ali no Mercenários foi meio micão, hein?
5: Oh, não, é, no Mercenários dois, ele, ver... ele mandou bem. Eu gostei.
0: Aí, eu vou
3: ter que defender o Willis aqui. Foi casado com a Demi Moore? Quem que o Edgar <risos> Snipes foi casado? É verdade.
5: Foi isso aí que eu Tá bom, ponto. ponto.
1: Mas era só uma Rápido, coisa... Ele foi casado com a Demi Moore, mas ele foi corneado pelo Ashton Kutcher. Então eu tiro o ponto de volta. Tirou é, o ponto,
3: é. tirou não, o ponto, não, mas o, o Weston ponto. é um cara mais jovem e mais bonito do que ele. E o cara que é o, o Durão <risos> mesmo, o cara não tá nem aí pra esse sofrimento. Não, não, e aí o cara é outro, que é durão um tá outra nem disputa. pra. O Bruce tá é aí. Outra tá outra aí. Cadê, cadê o, o garotão que traiu?
5: Eu não acho que o Vasnaps tem chance de ganhar, não. Mas a gente tem que lembrar que ele ensinou pro Woody Harrelson que ele sabe enterrar, enquanto o Woody Harrelson não sabe.
2: Ou ainda sabe jogar basquete. Mas aí. É basquete, outra parada. Olha só, o Bruce Willis, ele é um atleta, porra, mais experiente, mais preparado, tem mais jogo aí, entendeu? Ele tem muito mais performance do que o Wesley Snipe, e a gente tem que lembrar que o Wesley Snipe perdeu pro imposto de renda, né? tá? É, aí fica difícil então, de defender. Então, sei lá, cara. Porra, o Blade tem o quê? Três. Duro de matar tem quanto? Dezoito. E continua bom, hein?
1: É, aí já... <risos> o Blade,
4: ele só foi precisar de ajuda no Trinity. O Bruce Willis precisa de ajuda em todo o de matar. Ele só
5: tá fugindo também.
0: O Bruce Willis não fez imortal.
5: A favor do Wesley Snipes, e um dos Blades, tinha Tracy Lords fazendo uma conta.
0: Olha. Tá, mas o Bruce Willis começou com a Civil Shepard.
5: Tracy Lords Civil Shepard, na é comparação... Olha, eu só queria dizer uma coisa, o Wesley Snipes, o nome dele já diz, é um sniper,
4: é Snipes, entendeu? Importa, hum. Agora mas o Bruce Willis é o, Wesley, é o quê? Né, cara? Free
1: Willis? Tipo, não, cara? Ele é humilde, rapaz. <risos> Olha, eu queria só lembrar que no Demolidor, eles tiveram que descongelar gente do futuro pra conseguir dar conta do, do Wesley Snipes, então, ou seja... Mas o Bruce Willis veio do futuro em 12 macacos.
5: Pois é, e, o, e ele sabe, o Wesley Snipes sabe usar as três conchas?
1: <risos> não sabemos, Na é, verdade, ele é um rebelde, ele pouco se importa com as três conchas. Quem fica preocupado é o Stallone.
2: E o Wesley Snipes também, outro, outro ponto aí, uma outra falta gravíssima do Wesley Snipes, ele descoloriu o cabelo. Quando você soma isso com o imposto de renda, cara, eu não sei. <risos> eu acho que... Se você tem um filme, um filme, Wesley Snipes e Bruce Willis é fato que o Bruce Willis vai ganhar, cara. Vai ser sofrido, vai ser doído, entendeu? Vai parecer que ele vai perder todo momento, mas o Bruce Willis vai chegar no final.
1: Deixa eu só discordar com vossa com excelência, porque o Bruce Willis também, em chacal, descoloriu o cabelo e ficou bito, hein? E aí?
3: Toma! Iii.
2: Mas aí, depois ele se vingou do cabelo, tirando todo o cabelo. Então ele, porra, se arrependeu.
3: <risos> Posso trazer uma questão aqui? O Bruce Willis fez dois filmes aposentados.
2: Ah, é o Aquele Red. lá do Red é, é lá é o, Red. o cara
3: aposentou <risos> e continuou matando gente rapaz.
2: É verdade, porra, aí, mais um ponto pra Bruce Mesmo Willis aposentado, é. é
3: aposentado porra. E
2: o Bruce Willis fez dois filmes Aposentados e o Wesley Slip Não conseguiu nem concluir a carreira dele Que foi preso antes, então, cara Eu acho que a experiência vai ganhar aí, entendeu Sem
3: falar que o, o filme de, de All Star de, de ação é o Mercenários O Wesley fez os dois? Fez algum? Fez um só E depois saiu, pra entrar quem? Bruce Willis <risos>
2: <risos> Bruce Willis estava em
5: dois.
3: Tudo bem, então, tá nos dois. Ele é tipo o Magic Johnson.
2: Ó, eu vou votar, hein? Meu voto vai pro Bruce Willis. Meu voto também, é Bruce Willis.
3: Também tô com o Bruce.
4: O meu voto é o Wesley Snipes. Eu, ainda acho, eu acho que se ele estivesse frente a frente, o Bruce
1: Willis... Eu voto Wesley Snipes também. Eu vou de Bruce.
5: Ih, Ih, caramba! Valese vai decidir. Antes do Valese, deixa eu então usar mais um argumento aqui. Numa época de filmes de ação onde, onde os mocinhos eram intocáveis, o Hans Gruber conseguiu ferir os pés do John McClane e ele mostrou que mesmo com o pé sangrando, ele consegue que quesse. No duro de matar um. Esse foi o seu argumento, Alves?
3: <risos> eu vou dar mais um argumento aqui que eu acho que é definitivo. O Bruce Willis é o primeiro primeiro careca bombado do cinema.
5: Porra, olha
3: aí. É, cara, cara.
5: O primeiro é, não era é, careca
1: morro. naquela época. Tá
4: Mas usando... já tinha umas entradas já. Se você fala que o Bruce Willis tinha entrada pra careca, pega mal pra ele.
0: <risos> Meu voto é o seguinte, eu só quero corrigir a informação do Leandro que o Bruce Willis não fez dois filmes aposentados, ele fez três. E um filme dele, ele era psicólogo e mesmo depois de morto ele continuou trabalhando. Aí. Então eu vou votar do Bruce Willis. <risos> aí,
3: olha, é,
1: Tá bom, então, então foi 4x2, né? Então, o é, né? Bruce Willis vence a segunda disputa.
2: Mas essa já foi mais suada do que a lavada que foi o Stallone contra o Kurt Russell. Foi. Não, ficou foi. Russell por Kurt Russell.
3: Tá podendo fazer trocadilho? <risos> Próximo embate aqui são dois atletas fortíssimos, um mais familiar o outro mais sem família que é Giacomo Van Damme versus Mel Gould
2: Porra, que chave esquisita, hein, cara?
3: É uma chave forte, é tipo cair Portugal e Espanha na primeira rodada.
1: Olha, eu vou começar pelo Mel Gibson, que não faz exatamente um tipo de, de brucuto de cinema, mas ele mostrou extrema competência à frente de batalhas em Coração Valente, Mad Max, onde ele mostra que não tem
2: escrúpulos... Eu vou te interromper então aí, Gigi. Ele lutou cego, não lutou cego, momento nenhum, entendeu? Ah, ah tá Bem bom. É porque ele não é vulnerável à poeirinha, cara. E outra, Van Damme ainda consegue abrir um espacar e acertar um soco nos escrúpulos do oponente.
4: <risos> Mas olha só, aí não... Mas aí o GG falou que o Mel Gibson
3: não tem escrúpulo. Ah, <risos> então o Van Damme ia errar o soco. É o <risos> seguinte, deixa eu falar uma coisa. Você socar o ovo de um cara que merece tomar um soco é uma coisa. O Mel Gibson açoitou Jesus, rapaz. I, I, I. <risos> é. E não teve pena, não. Foi, foi brutal. Pra então
1: você ver, e, e escapou impune. Desde quando o Van Damme ia conseguir essa? Como
5: tem que ser? <risos> tem uma coisa que eles empatam. Os dois foram vilões dos mercenários. Mas o filme que o Jean-Claude Van Damme foi vilão é melhor do
0: que o filme que o Mel Gibson foi vilão. Ah, mas o Van Damme não tinha nem nome. O verdade dele era não. <risos> ele
3: não precisa de nome pro personagem dele pra brilhar, rapaz, ele é o Van Damme o não precisa botar nem nome, ele falou oh, o nome do teu personagem, ele falou pra você não, bota aí que é vilão, e ele fez o vilão, irmão
5: e o Van Damme, eu acho que o Gabriel Gibson é melhor do que o Van Damme mas é, tem uma coisa que o Van Damme fez que é muito legal, que foi o cara que trouxe o John Woo pra Hollywood o primeiro filme hollywoodiano do John Woo foi o Alvo.
3: O Van Damme foi no Gugu, irmão. É. <risos> cara, isso é ponto cara, contra, é cara. Ele ficou de pau duro com a Gretchen não, ali. tu tem que ser muito macho pra ficar de pau duro no Gugu, rapaz.
4: O Van Damme já esteve na Xuxa. Ele, ele dormiu na casa
1: da Xuxa, já.
3: <risos> Aí começam os boatos, né?
4: Não, é bato não foi verdade isso. Porque ele, na época que tava de recuperação das drogas, ele ficou aqui no Brasil uma época e ele era amigo da Xuxa.
3: É, e todo mundo era amigo da Xuxa, né, cara? Era, pô. O Mel Gibson topou fazer um publicitário, cara. O Van Damme não foi chamado pra publicidade, <risos> né? É diferente, aí complica. Porra, só mostra que ele é um cara que é brutalidade. Ele é tão violento que ninguém quer associar a marca a ele.
5: Olha só, tudo bem, o Van Damme é um cara legal, é um cara que faz espacar entre caminhões vindo na estrada. Bacana, a gente entende isso. Mas o Mel Gibson foi, na mesma época, em dois filmes seguidos, o Mad Max
2: e o Martin Higgs, do Máquina Mortífera. Maquina isso dá pra qualquer um. Máquina
1: Mortífera, como é que eu esqueci isso? Tudo
4: bem. Né? Olha, o
2: Mel Gibson, ele teria vantagem aí numa disputa por... Atuação, interpretação e tal, com armas
4: também. Arma de fogo, que se fosse
2: armas, armas cortantes
4: era o advanta.
2: Eu acho que ele teria aí, tipo, porra, uma chave bem empatada com o Bruce Willis, por exemplo. Mas o Van Damme em termos de luta, que é o que a gente tá tentando levar em consideração aqui, entendeu? Brucutuísmo. Eu acho que o Van Damme, porra, apesar de ter tido uma carreira mais curta e mais. É... Ah, Tosquinha. Mais tosquinha? <risos> Obrigado. Eu acho que, cara, ele... Em questão de brucutu, acho que esse é o único lugar de vitória do Van Damme que a gente tem que respeitar, entendeu? É na brucutice dele, sabe? Ele não tem mais <risos> nada na vida, coitado. Não, o, o cara era o principal da década... No início da
4: década de 90, ele era o principal brucutu do, do pedaço. Todo mundo queria ser o Van Damme. Tem,
1: tem dois filmes que eu, eu reconheço que me divertiram muito do cinema do Van Damme, que foi o Soldado Universal e o Time Cop. Foram dois filmes... Soldado bom. Universal
5: e Time Cop. Dois bons filmes. E o Grande Dragão Branco, Cara.
1: Ah, esses dragões, cara, é tudo, é tudo franquia, tudo igual um do outro, eu não consigo nem que diferenciar. Isso, cara.
2: Porra. Porra, gerou meme. Mel Gibson não tem meme, cara. Tem aquele gif do Van Damme dançando que ele coloca em qualquer ritmo, pô, <risos> Van Damme dança em qualquer ritmo, qualquer ritmo. Mas o Mel Gibson
1: lemente, cara. Ele sabe ler a cabeça das mulheres.
3: Mas o Van Damme não pensa. Se ele for ali a lente do Van Damme, ele só vai ver porrada, irmão. O Van Damme, isso não é desvantagem e outra, na porrada, não. tem outra não.
5: coisa do Mel Gibson, que o cara é tão maluco, que ele vai fazer um filme e ele usa a língua original dos caras. No, na Paixão de Cristo, metade do elenco fala é, latim, a outra metade fala... Qual era a língua que eles falavam
0: mesmo? era Aramaico?
5: Não importa, na hora de você vai é. porrada você e, não e fala, cara. faz, cai, faz é, diferença. os índios falam lá na língua deles.
0: Não, eu vou dizer o seguinte, pode acontecer o que quiser, mas se o Van Damme ficasse devendo dinheiro pro Mel Gibson, ele tava fudido. O que o Mel Gibson ia atrás ia cobrar. <risos>
3: <risos> Boa. Boa! O Mel Gibson é traiçoeiro, ele ia armar uma emboscada pra Van Damme.
2: O Mel Gibson tem dois pontos contra. Um é... Ele, pô, se envolveu aí umas menos polêmicas e tal. E tem áudio dele, né? Gritando com a... Você filha? É, não, pessoas, mas, mas lá, aí não. A gente é. não
3: pode apoiar isso. O Van Damme... O problema do Van Damme é droga. Que é um negócio tranquilo, família. <risos> e o outro
2: ponto contra o Mel Gibson é uma chamada que eu ouvi no Multishow há muito tempo atrás... Na época que tava rolando bastidores do filme Coração Valente, pra você ver quanto tempo atrás era, e a chamada dizia: não perca, tá hora, não sei o que, sangue, suor e mel. Mel Gibson. Ah, <risos> cara, não. isso derruba o camarada Ai. na Copa Brucutu, eu acho.
4: Até porque é uma coisa nojenta. Você misturar mel com
2: sangue só não deve ficar bom, cara. Então vamos votar. Vai lá, Caruso, teu voto. Cara, esse é difícil, viu? Porque eu gosto muito do Mel Gibson. Acho que, dadas as devidas circunstâncias, ia ser uma luta bem complicada. Mas a minha nostalgia vota com Vandame. Van Damme. Então vamos lá, Tibere.
4: Olha, eu voto no Van Damme porque se você pega os dois, bota eles pelados numa sala fechada Oi? sem mais nada.
3: Que
2: isso? Pô, mas isso é outra <risos> copa, cara.
4: Ah, é, outra não é. Não, daí está longe de ganhar, porque ele já conhece o pornô. É o Van Damme, Van Damme.
3: Leandro? Eu vou de Van Damme com a minha consciência bem tranquila.
1: Eu voto com o Mel Gibson, cara. Eu acho que eles estão sendo muito injustos. A vantagem que o Mel Gibson tem em cima do Van Damme é enorme. Ele só não tem aqueles movimentozinhos meio esquisitos do, do Van Damme. Movimentozinho, cara?
5: Cara, eu falo duas palavras pra votar no Mel Gibson. Martin Riggs. Martin Riggs, beleza. Máquina mortífera. Tô bom. Pois é, bom, é, o meu muito voto é, é do Mel Gibson.
0: Então o jogo tá virando, hein De novo, Valese Eu tenho que dizer o seguinte Eu me lembro com carinho dos filmes do Van Damme, Também acho que ele lutava muito Mas se ele enfrentasse aquela poeira lá em Mad Max Ele ia ficar cego desde o começo do filme Então eu vou acabar tendo que botar no meu Gibson Vamos empatar a partida Que isso, é? cara? Tô. Se ele fica cego desde o início do filme Ele vence o filme Foi o que aconteceu Ele
2: tem experiência com a cegueira
4: É, se ele ficar cego desde o início Não ia nem durar até o bandido até o final Porra, Saramago escreveu um ensaio sobre a cegueira Depois que viu o último Dragão Branco Porra <risos> E olha só, o John Clo podia fazer parte do choque de cultura ser é o John Clover da van. Oh, <risos> oh, tá bem.
3: Boa, segunda da noite, hein? Terceira tá fora. <risos>
1: Então tá bom, então já que teve empate, eu preciso reconhecer que talvez, talvez, os dois dentro do elevador e tendo que entram dois e sai um, talvez Porra. aquele espacá maldito lá do, do Valdame acertasse aí as
2: partes baixas do mel. O argumento do elevador é imbatível, cara. <risos> talvez ele ganhasse. Entram dois no elevador, sai um. Quem é que sai, cara? Falou bonito, GG. Falou bonito. Digo mais, hein, GG. Seu argumento do elevador subiu o nível.
3: Não, e tem mais Se entra no elevador, o Mel Gibson vai querer contar uma piada O Van Damme já ia dar um chute na cara dele direto já.
1: Então beleza, então O vencedor do terceiro embate Van Damme
5: E fechando a chave, com o Van Damme, tem, dessa vez, o sorteio que pegou dois mais fracos, né? Que é o Patrick Swayze e o Mr. T. desde quando o Mr. T é mais fraco, cara? Você tá louco, El? <risos> desde que ele só tem um papel na vida dele, que é o BA. Ele nunca mais fez nada. Ele só
3: precisou de um pra dizer o que veio. E é o papel mais forte do mundo, cara.
5: Que isso?
1: O, o, cara, o, o papel mais forte do que o BA, e olha que é um, eu sangro quando falo isso, é o cara do Rock 3, cara, que ele matou o Mickey, ele quase arrebentou, quase matou o Rock, cara. Continua sendo o BA, cara. Olha só,
2: eu tenho que dizer uma coisa, eu comecei essa batalha favorável ao Mr. T, ao, ao BA, porque realmente, convenhamos. Mas me ocorreu uma coisa aqui, cara, que se o BA mata o Patrick Chase, ele tem mais chance. E aí? Pois é. Aí. cara, ele
5: já é fantasma. Ah, ele é, ele o é o Ghost. Ele já é o Ghost ele já é o Ghost e não só ele é o Ghost como ele também caça emoções ele, ele sufou aquela onda
0: é, e tem outra coisa o Patrick Swayze ele subiu naquele avião e pulou de paraquedas coisas que o B.A. não faria de jeito nenhum tá. o B.A. É, é, tinha
5: medo a. de altura a. não que o Patrick Swayze seja um bom é, oponente mas contra o Mr. T ele ganha
3: pô cara ele é o Clubberlang, bicho ele matou o Mick só com insulto boa Leandro eu tava querendo lembrar o nome ele começou a xingar o velho <risos> ele começou a xingar o velho o velho morreu bicho o velho morreu pô o Patrick Swayze ele ficava fazendo artesanato em casa
5: Mas ele tava fazendo artesanato com a Demi Moore Na época que a Demi Moore batia um bolão
3: E daí, meu irmão? Tu, a, rapaz, você <risos> bota Patrick Swayze e Mr. T No mesmo elevador Não sabe o Mr. T fica o Patrick Swayze, não Não fica nada de Patrick
2: Calma mas aí o elevador tem que estar tá descendo Porque o Mr. T tem medo de altura E daí? Essa briga não é tão fácil assim Porque Patrick
1: Swayze fez um dos melhores filmes de ação Que foi Matador de Aluguel Filme fodão Mostra que o cara sabe brigar bem pra caramba Mas acho que ainda não é o suficiente Acho
3: que o, o Mr. T Ele
5: fez o Matador de Aluguel Depois ele fez para o Wong Fu Obrigado por tudo, Julie Neumar Olha só. Ou seja, ele Puta não só bate Como ele também é drag queen
3: <risos> não, Isso aí tudo bem Porque tem muito drag queen bom de porrada Mas a questão não é essa a questão é que ele é muito fraquinho, rapaz. Olha O tamanho de Mr. T, cara. É. Vamos ser realistas aqui.
1: Fora que o Mr. T ainda é lutador de, ainda era, né? Lutador de wrestling profissional de verdade.
2: Não, não existe isso, cara. Não, mas existe aí. Isso.
1: A vantagem do Patrick Swayze é porque ele, ele, não
2: só joga sujo, mas como ele dança sujo. É ah,
1: verdade. eu dirt
4: dance.
2: Três e você tá fora. <risos> Olha só, eu vou começar o meu voto aqui. Vai. Eu vou começar o meu voto e vai ser um pouco controverso, sabe por quê? Veja bem, eu acho que, a princípio, o Mr. T ganha. Mas isso é, assim, o roteiro típico de um filme de herói dessa época que o vilão parece imbatível intransponível e o Patrick Swayze é o tipo de mocinho que ia conseguir derrotar o vilão que parece intransponível é o que só acontece só porque com ele é Van Damme. bonitão só porque ele é bonitão Caruso ah. não é o que, é porque ele é menor é porque é assim que é a, a saga do, do herói entendeu é o mesmo motivo pelo qual o Van Damme derrota lá aquele mongol gigante lá o chinês gigante lá do, do <risos> último dragão branco Sac... não
4: cara hoje em dia hoje em dia se fala é, deficiente não foi mongol <risos>
2: Especial. Especial. É, não, mas é porque ele é da Mongólia lá, o cara. Ah, então é, ah, é ah, eu, eu acho Mongólia. Eu acho que o BA, cara, e ele já foi usado já como vilão, já, no caso de, de Rock entendeu? Eu acho que ele serviria bem pra isso, assim, pra ser aquele vilão que mete medo e tal e que, e, e que faz parecer que o mocinho não vai ganhar. E o Patrick Swayze, no, em, ainda mais em termos de anos 80, 90, era o mocinho típico que ia conseguir vencer acima de todas as, as probabilidades contra para ele. Toma o um voto, vai com o Patrick fez.
4: E olha aí, olha aí. Eu voto no Patrick Schweitzer também, porque é o seguinte, eu não vou votar num cara que mata velhinho. Porra, é muita sacanagem isso, cara.
1: Ah, meu Deus, que argumento horroroso.
4: Não, eu... não é, o cara é mau, o cara não, não merece vencer maluco. É isso aí, cara, é, é, é
2: o argumento do vilão, é o que eu tô falando. O vilão é. tem que perder, cara. Exatamente. O é. é muito vilão.
1: O meu voto é pro Mr. T. Vocês são malucos de achar que o resultado seria o contrário.
3: Ah, deixa eu te falar, eu acho que o Patrick Schweitzer, eu ganhava na porrada dele. <risos> sinceramente, ele ia vir com aquele malezinho dele, eu um cresci de jacaré paguá, não ia dar pra Patrick não, foi mal
5: é, eu, meu voto vai pro Patrick Swayze porque oh, pois é, o outro, outro ator de um papel só
3: tá aí. ele só precisou de um cara o cara tem talento
5: Porra, ele só precisou de um e não, não fez mais
1: nenhum outro e você, Valézio? Decide aí a parada.
0: Cara, é aquela coisa assim, eu vou usar o mesmo argumento que vocês usaram pra tirar o Mel Gibson. Se botar os dois no elevador, e o elevador começar a subir, o Mr. Team vai ficar morrendo de medo. Então eu vou votar no Patrick Schweitzer. <risos> ah, não acredito nisso, gente. Esse foi o seu voto desde o início ou você foi convencido pela argumentação, Valézio? Eu fui convencido por vocês depois. Embora eu ainda, tô, eu ainda tô magoado por causa do mel. E o que <risos> Mas na verdade essa coisa de matar velhinho também eu fiquei, eu fiquei um pouco de cara com o Mr. T. Tá ah, aí. Eu sabia ah, eu sei. É isso aí foi desclassificado.
4: É que o GG gosta e queria matar todos os velhinhos. Ele, ele, eu... Absurdamente, Patrick Chase é
2: o vitorioso ah! dessa luta. <risos> Olha essa Copa Brucutu cheia de surpresas! É, rapaz, <risos> olha lá, olha lá! Lá vai ele! Olha lá! Olha lá! Não
0: tem mais bobo no tatame, meu amigo!
2: Como é que foi aquela história
4: do, aquele do Rubinho que foi deixando o. Vai ganhar, vai ganhar! Não ganhou, hoje não, ganhar. hoje
0: não, hoje sim! É. Hoje sim! Hoje sim. Então, para mais um jogo agora, meus amigos, começando um novo grupo. A gente tem agora dois grandes atores, mestres de artes marciais, Steven Seagal e Jackie Chan. Pô, Steven
1: Seagal, vulgo O Pato, de Hollywood, né? Porque ele anda aqui nem um pato. Ah, é? Não sabia disso é. não. É
4: essa
5: depreciar o cara que você não gosta na hora É um pato,
1: cara. Com pé cara. pé pulado, tipo o Carlitos do Charlie
2: Chaplin. É assim querendo.
5: Eu sei de uma <risos> coisa. Ele tem problemas com peso. Isso eu me identifico com ele, mas eu não sou, não sou ator de ação, então eu tô relax.
2: Cara, o Jack Chain, ele é. Cara, o nome dele já diz, né? Hã? Ele é campeão da corrente, cara. O Jack Chain, ele... <risos> ele luta todas as lutas do mundo. Até acho que não existem, ele luta. É,
3: eu acho difícil, cara, o cara, Steve Seagal ganhar dele, cara. Mas ele luta num esquema meio Jaspian, né? Não. Eu acho meio assim Jaspian. espera meio Jaspel. Aí, explica essa teoria. Eu acho meio jaspion. É uma parada muito coreografada, cara. O Steve Seagal, ele, ele precisava de 300 figurantes por filme que ele quebrava o braço de, de metade.
1: E qual é a, a arte marcial que ele
3: domina, que eu esqueci o nome? É, Aikido. é o Aikido. Aikido. Ele é, é o único Sete não termos. oriental que é sétimo dan de Aikido no mundo, cara.
2: Porra, olha só. Ai, que dor cara. por quê? Porque apanha pra caralho? Então, Ai, que Ué, dor, pai, dor. Ele, dor. você
3: nem encosta nele. ele, ele Sabe por que ele, ele é gordinho? Ele não precisa fazer muito esforço pra derrotar os outros, não, cara. <risos> os outros tem que malhar pra caralho, dar porrada. Ele, vai, ele usa a força do cara contra ele mesmo.
1: Um ponto contra o Steven Seagal... Foi ele ter feito um filme que no Brasil se chamou Difícil de Matar. Cara, parece a versão das vozes americanas do filme do Bruce
2: Willis, né?
3: Pô, mas tem que respeitar.
2: não E por algum motivo, Difícil de Matar parece um pouco mais fácil do que duro de matar, né? <risos> Eu tenho duro de matar, difícil de matar, ou acho que dá pra matar e o matado.
3: Olha só, sabe aquele prêmio framboesa de Ouro? Ah, hum. Ele é inversamente proporcional ao Oscar, mas também assim, quanto mais prêmio esse cara tem framboesa de Ouro, mais violento ele é no cinema. né? O Steve Segal, ele tem oito indicações e, e venceu uma vez de pior diretor. É um artista completo.
5: Dele. Caramba, ele ainda dirigiu,
3: olha só, cara.
5: É um artista completo. Olha que o Stallone tem um monte de framboesas hein?
3: Mas o Stallone é forte, é isso que eu tô falando. Ter um monte de framboesa é bom, rapaz. <risos> Jack Chan deve ter pouco, rapaz.
4: O Jack Chan é o seguinte, o Jack Chan, ele tem tanto filme na carreira dele, lutando, dando porrada, que o MDB tem que fazer uma página nova de filmografia pra ele, que não cabe na página dele. Pô, mas olha ele aí.
3: faz Cirque Soleil, é porradaria Cirque de Soleil.
5: <risos> o, olha só, eu acho o Jack Chan, ele é muito melhor do que o Steven Segal, na minha humilde opinião. Agora, o Steven Segal tem uma coisa interessante, que eu lembro isso, anos 80, que tava rolando um boato, na época que, que iam fazer o Batman, o, o Batman do Tim Burton, aquele...
2: Michael Keaton.
5: Do Michael Keaton. E que diziam que o Michael Keaton é ator de comédia, não tem nada a ver e tal, e tinham sugerido o Steven Segal, naquela época, pra fazer o Batman, ia ser um Batman maneiro, naquela Porra, época. Peraí,
2: cara. Não, não ia. O Batman de rabinho de cavalo, cara? O Steven Segal perdeu pro Michael Keaton, olha isso, cara. Ah, cara, você tá defendendo quem? Um que o já teve né? um. É, não
0: 60,
2: se só de outro. E <risos> é o mais carismático. Pô, e pô... E essa conta como ponto pro Jack Chan É outra coisa então, É tá, então. aquele rabo de cavalo, cara Desclassifica o Steven Seagal assim Quase que imediatamente
1: O Jack Chan acabou com a, a, a franquia do The Kid, cara Esse filme que ele fez, porra, estragou a parada Tudo bem que o filho do Will Smith também não ajudou O filho do Will Smith, porra.
2: porra Que o Jack Chan, o quê, cara?
0: Não bota essa conta do
2: Jack Chan, não
0: Olha, eu vou dizer assim, <risos> O Steven Seagal ele é xerife na cidade dele De verdade É, é, é outra profissão dele Ele é guitarrista, já, já tocou com o Steve Wonder e ele é enviado especial da Rússia dos Estados Unidos. O Putin falou que ele é o enviado especial da Rússia.
2: Olha só. Cara, o matou, Jack matou. Chan é isso tudo igual no país dele. Você vai dizer que não é? É um cara igualzinho a ele que é. Olha entendeu?
3: só, o, o Steve Segal, ele treinou Anderson Silva, gente.
2: Olha, é verdade,
1: cara. Puxa, na moral.
5: Nocaute, hein? E deu no que deu, né? Não,
3: não. E não, deu no que deu. Na, na época
2: dourada, na época <risos> deu dourada. Deu. Tá? Anderson Silva quebrou a perna no meio.
5: Olha só, hoje em dia a gente vê um monte de coisas que o Tom Cruise faz as próprias cenas de ação, sem dublê e tal. Quem começou isso foi o Jack Chan, sem orçamento pra isso. É isso aí. E ele fazia... Eu vi, eu vi um documentário dele uma vez, um, um making-off de um dos filmes dele, e que o cara, ele fez um pau pular, quebrou a perna, aí ele colocou o um loucura, gesso, ele e colocou uma meia em, em torno do gesso que copiava o tênis dele. Mas,
1: Elvis, sério que você tá comparando o cara pular de uma escada e cair em cima de um carro do que o cara voar do lado de fora de um avião? Do cara andar pela Kuala Lumpur do lado de fora, não, não faz sentido,
2: né, cara? Claro que sim, não. cara. Lógico, o que, o que o Jack Chan faz é muito mais bizarro do que, que o que isso? o Tom Cruise faz. Claro que sim, não, cara. Não, não, Tom não. Cruise faz tudo preso por corda,
5: seguro ali. Eu acho que comparando o orçamento dos dois, o Jack Chan faz coisas impressionantes de dispensador. Não, mas é
0: porque ele não tem orçamento pra fazer. O Tom Cruise tem e faz. O Jack Chan tem é. que fazer, porque não tem dublê pra ele.
2: O Jack Chan teve um treinamento do teatro chinês lá que as crianças ficavam plantando bananeira uma hora, se caísse, apanhava de vaga. Cara, isso não, é, isso não é piada, não. Isso é tipo o treinamento, de, ele ficava plantando para tipo Tipo, ele, ele
3: é, não tem dublê, ele é foda ele. Tá, vamos lá. Steve sigal sabe sabe no que ele é faixa preta? É. Judô, Kung Fu, Kendo, Aikido, Karate, Krav Maga e Muay Thai. Chupa, Jack Chan. Na moral.
2: <risos> Cara, o Jack Chan é faixa preta em lutas que nem existem ainda. <risos> ele inventou a luta dele.
3: Ou seja, ele fez tipo um supletivo.
5: É, e, que ainda digo ele mais. mesmo
3: se deu a faixa preta. Se
5: os dois botam numa sala, vocês pegam o elevador e tem um monte de um monte de objetos soltos, aí ferrou porque o Jack Chan vai usar todos os objetos na, na briga
0: dele Ah, não, mas se for numa cozinha, o Triven assim eu ganho. É não, verdade, é não. verdade. Ele foi o primeiro a usar panela, usar cabo de vassoura.
2: Primeiro, claro que não, cara. O Jack Chan fazia isso quando o sigo, era, porra. Naquele filme Força em Alerta, dentro do navio, ele praticamente só usa isso, cara. Só usa utensílios. Ué? e o Jack cozinha. Chan tava fazendo isso na China antes desse filme.
4: O
5: Jack Chan faz. Filme desde a década de 70, cara. Esses é, filmes ele de, fazia de porrada. Filme de Força em Alerta 92. O Jack Chan fazia isso bem antes. Os
1: filmes de porradaria mesmo, de verdade, era a primeira metade da carreira dele. Porque a segunda metade é só comédia. Eterno de 2 bilhões de dólares, Missão Quase
2: Impossível. Ah, fala sério, né, não. gente? Não, não. Isso nos Estados Unidos. O cara vem de uma carisma. carreira na
3: China, cara. Ele tem muito mais carisma do que o Steve Seagal. O Steve Seagal não tem porra de carisma, não, rapaz. O cara é porrada.
4: <risos> é o contrato achando cara, que. É. Só, só, só mais uma coisa. Ele tem mais de 20 nomeações a prêmios em Hong Kong. Olha aí,
2: olha aí. Jack Chan, né?
3: Quem se importa Jack com as nomeações Sean. de prêmios? Mas Hong Kong é tipo Paulínia, porra. Pô, o cara é <risos> fã <de> indicado <risos> em Paulínia.
2: Foda-se. Caruso. Bem meu voto vai para Jack Chan, assim, incontestavelmente, cara. Um Se tivesse um elevador, o Jack Chan arrancava os botões e, e jogava que nem shuriken no, na cara do...
5: <risos> eu também. Meu voto também vai pro Jack Chan porque... É, não, precisa, não precisa justificar, claro. É o voto do Jack Chan.
2: É. Tá aí. Meu voto é
1: o Steven Seagal, gente. Vocês têm que lembrar Ai, da que nossa massa de, de desempate. Se eles entrarem no elevador, que não tem Ué? nada que você possa mexer, o, o Jack Chan não vai arrancar o botão do elevador. Ali <risos> eles ali, o Steven Silva, ainda mais em curta proximidade, ele vai pegar aqueles golpezinhos
3: do claro Jack Chan, que que quebrar o
5: O Jack Chan vai pegar o elástico que prende o rabo de cavalo do Steven Seagal e vai enforcar o Steven
2: Seagal.
3: Meu irmão, não dá espaço. O
2: Jack Chan é muito mais ágil que o Steven Seagal, isso, porra, isso vocês têm que concordar. Não, ele vai desviar não. do primeiro soco que vai no painel do elevador, e aí pronto, o Jack Chan ganhou um arsenal. Ele sai do alcance, pega
1: alguma coisa e ataca. Esse é geralmente o que ele faz. Geralmente ele entra numa janela, pega alguma coisa, volta e joga e joga em cima. Dentro do elevador você não tem como fugir e, e contra-atacar, cara.
3: É ali. Na moral, o Steve o rapaz, ele é tipo um Romário, ele não precisa ser rápido, ele conhece o atalho.
0: <risos> ele sempre chuta rasteiro no canto Não, não tem De como, bico. não tem como, gente Então fala O meu voto também, Central entrar os dois no elevador O Jack Chan vai dar uma, um sorrisinho, vai fazer uma, uma gracinha Vai contar uma piada até, até essa hora O Steven Sigel já bateu nele três vezes É o Steven Seagal sem pensar
3: Vocês estão loucos, cara É o seguinte, o elevador não tem espaço pro Jack Chan dar uma, uma pirueta Ele não sabe dar porrada sem dar pirueta E <risos> o Steve Sigel meu irmão, ele ia dar só um soquinho na craque, Ele ia cair no chão acabou então é isso aí Então é Steve Seagal
1: 3x2, Tibério
4: Ih, cara, ficou complicado Assim, eu acho que o Jack Chan Ele era um cara que podia estar na final desse campeonato Que estava valendo Porém, porém Eu sou um cara de paz também E o Steven Seagal Ele é o representante do Dalai Lama, cara
1: Olha ele é só um
4: ativista bom. por jeitos animais, da natureza. É o Renato Aragão, né? É o Renato Aragão que sabe bater. Então, assim, isso também é
3: conta a favor do cara. E então o... ganhou a gaivota.
4: Ele chega lá no comercial e fala assim, a
3: né? e, Tipo. Pô, cara. Só, é porque ele só sabe falar uma palavra de uma de cada vez.
1: Então, vencedor, Steven Seagal. Cara, eu tô prevendo que esse vai ser o episódio que a gente vai receber mais mensagens enfurecidas.
2: Eu quero o quero vídeo do
3: árbitro, viu? Quero árbitro é, de opa. vida é, Chama Netflix Tem tudo lá
1: O próximo confronto Jet Li e Chuck Norris Ok, a gente sabe que Chuck Norris tem todo esse meme aí. É engraçado dizer que o cara é invencível, mas convenhamos, na vida real não é tão fácil assim. A gente tem o Jet Li, que fez o confronto. Máquina Mortífera 4, que foi o melhor vilão da saga. E Romeu tem que morrer, que tem uma cena de uma voadora mais bizarra de Hollywood, que ele bate no cara no topo da na cabeça e a coluna vertebral aparece em raio-x, quebrando vértebra a vértebra, cara. Eu acho
2: muito engraçado o GG usar o argumento, na vida real e puxar a lista de filmes
0: <risos> Não, e, e você viu a alegria dele falando de, de quebrar a vértebra, a vértebra é. impressionante, é. assim como ele, é, como ele fica essa cena foi muito disso. boa <risos> Tem espaço para uma historinha?
1: Vai lá, rápido. Ah.
5: Olha só, é, Chuck Norris é um cara... Eu, o pessoal de menos de 30 não vai gostar do que, do que vai ouvir agora. Desculpa, gente, mas eu via filmes do Chuck Norris no cinema. Eu lembro, porque no, nos anos 80, quando não tinha muita coisa, a gente via tudo que passava, né? Então eu vi Braddock, Braddock 2, Braddock? Comando Delta, essas porcarias todas, e eu via porque é o que tá passando. Invasão USA. E eu, eu tenho que agradecer ao Chuck Norris por ter me iluminado. Porque foi durante uma sessão no Palácio, quando eu tava vendo Invasão USA, que foi a primeira vez que eu me toquei que eu tava vendo um filme ruim. eu pensei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu tô perco tempo vendo o filme do, do Chuck Norris? E aí eu pensei, é, realmente, eu nunca mais preciso ver filme do Chuck Norris. E o único filme que eu vi depois disso foi o, o Mercenários, que é uma piada, mas, assim, Chuck Norris, desculpa, gente, é só piada de internet. Chuck Norris não é nada.
2: Ah
3: gente, a... Jet Li não é nada. Jet Li só
5: faz luta com
2: efeito especial,
3: cara. Olha só, olha só... Ele encarou o Bruce Lee, bicho.
2: E Pô, perdeu. E per
3: e per Pô, perdeu. Perder pro Bruce Lee é tipo... Não, perder pro Bruce Lee é ganhar do Jack Chan.
2: Cara, a maioria das pessoas possui 23 pares de cromossomos. Chuck Norris tem 72
0: e todos venenosos. Tipo. <risos> Cara, as lágrimas do Chuck Norris curam câncer. Só que ele não chora nunca.
3: Rapaz, <risos> ele, ele é o seguinte, cara. Ele, ele encarou o Bruce Lee, treinou com o Bruce Lee. Ele era bom de tiro pra caralho. O Braddock, ele mostrou que é bom de tiro. Tá no mesmo nível de outros caras de tiro aí, que são foda. Eu não sei não, cara. Jet Lima, Deve ter um metro É,
2: Jet Lima. Cara, quando o Chuck Norris fala, todos ouvem. E morrem.
4: <risos> Cara, o Jet Li já falou nesse, nesse sentido de tamanho O Jet Li mesmo falou Tamanho não é documento
3: Mas ele é japonês, né, irmão? O japonês vai defender o lado dele Em relação <risos> ao tamanho
2: Já que o Tibério puxou a questão de tamanho aí Em algumas pessoas O testículo esquerdo é maior que o direito Em Chuck Norris Cada testículo é maior do que o outro <risos>
1: eu ouvi um que é assim o e-mail do Chuck Norris é gmail.chucknorris.com
0: um dia o Chuck Norris apostou a queda de braço pro Superman ficou combinado que quem perdesse ia usar a cueca por cima da calça olha aí. Oh,
5: dessas piadas do Chuck Norris Fact, eu acho muito maneiro eles terem usado uma delas no, no meio do Mercenários aquela da cobra, é. a que eu fui picado por uma cobra e depois de dois dias de dor agonizante a cobra morreu
1: não sei se achei maneiro não, acho que quebrou um pouco o ritmo do não, mas... não
5: o que eu achei maneiro, foi ele fazer piada com ele mesmo é, é. E a, a cena que ele entra Pra quem não viu ou pra quem não lembra É, é uma cena que os caras estão cercados de uma maneira bizarra E aí de repente um cara sozinho Explode todos os inimigos E é o Chuck Norris Aí você pensa, ah tá, é por isso, porque é o Chuck Norris Então só isso, mas só
2: isso Os testículos de Chuck Norris não produzem esperma <risos> Eles produzem minúsculos ninjas brancos Que só conhecem uma missão, procurar e destruir
0: mas ó, agora eu vou falar uma que é, que é real: essa. O Chuck Norris está com 78 anos. Amor. Agora, ano passado, ele teve dois ataques cardíacos, dois infartos consecutivos, duas paradas cardíacas. E ganhou. E ganhou. E ele matou o coração <risos> matou o coração. E ganhou. Depois de algumas horas de sofrimento, o infarto morreu.
1: <risos> é verdade, eu soube que ele teve dois infartos Muito próximos um do outro
4: Ah, Mas olha só, o Jet Li, cara, o primeiro filme dele É tipo Shaolin Temple Tipo, o cara já era um, um Guerreiro Shaolin, no primeiro filme dele Ele não deu tempo de fazer outra coisa Tipo, não, não tem como, cara O cara já faz filme, é, arte
2: marcial Ele, ele parece com o Bruce Lee O Jackie já ia ter medo de ver o, o Jet Li Cara, num filme Jackie Norris e Jet Li Jet Li ia ser o vilão, o Chuck Norris ia ganhar não Tem jeito, cara Então vamos botar Vai lá, Caruso. Meu voto... Olha, numa luta entre Batman e Darth Vader, o vencedor seria Chuck Norris. Meu voto vai pro Chuck Norris, cara Jet Li é muito, porra É muito água de salsicha isso aí, cara
6: Não, o
4: Chuck Norris é só com arma, cara O Chuck Norris nunca bateria no Jet Li Não chegaria nem perto, nem encostaria O, Jet
2: Li é assim. o Chuck Norris bateu na televisão, cara
3: Porra, <risos> é um meme <risos> Tu já tentou quebrar uma televisão com soco? Não dá, irmão Não dá, pois é O Chuck Norris quebrou, cara
2: Ué,
4: mas ele não ia conseguir atingir o Jet Li Ele podia ter foda, mas nem chegar E encostar Tiro. no Jet Li O Jet Li ia ser tipo o super-homem lutando contra o cyborg, sacou aí, é, lento, não tem como, o cara ia olhar assim e ia rir
3: ele tem 78 anos, rapaz, ele ia dar uma rajada de, de R15 e acabou o chat-league
4: ele acertar o chat já achei é mais rápido que
2: uma rajada de eu R15 eu boto o Chuck 2x0 pro Chuck Noves até agora 2x1,
1: 2x1,
4: ah não, o tiver não foi
2: o Tibério não votou ainda.
4: O meu já foi. O meu já foi Jet Li. Já foi Jet
5: Li. Então tá 2x1. Um. Eu voto com o Tibério 2x2, Jet Li, porque Chuck Norris é muito ruim, gente, na boa. Ih,
1: empatou.
4: <risos> Olha só, o, o nome do Jardim, Chuck, aquele bonequinho que mata <risos> as crianças assim
2: pequenininho. Agora Jet Li é um avião, Jet, Porra, cara. Se até a noiva do Chuck mata geral, cara. <risos>
0: é. Então deixa eu dar o meu voto aqui. Pra começar, que o nome dele é Carlos Ray Norris. Então agora... Não é Chuck, é Carlos Então em defesa dos Carlos Eu vou votar nele E outra coisa Quando Deus disse Faça-se a luz Chuck Norris falou Diga por favor é. Isso aí <risos> Então ficou quanto? 3 a 2 pro Chuck Norris 3 a 2? 3 a 2 Falta
5: um voto Bom,
1: ok Embora eu ache o Jet Li fodão Cara, mas tô ok Na nossa regra de desempate Do elevador Eu acho que o Chuck Norris Acaba usando aquela quantidade enorme De artes marciais que ele sabe E ele talvez se desse melhor Ia ser difícil a briga, mas eu no fim
2: das contas. Chuck Norris ia cortar o cabo do elevador, ia cair o elevador e ia sair ele andando. <risos> o elevador cai e ele segura, né? No, no cabo, fica assim. Ele ali ia cima.
3: sair andando com o jet Li no colo porque ele é humilde, rapaz. Ele ia levar o jet Li embora, quebrado.
2: <risos> <risos> Ainda dá uma carona deste em casa.
3: Seguinte, rapaziada, infelizmente vou ter que me ausentar aqui da banca. O que pode ser bom porque vão ficar cinco, agora não vai ter mais empate. Porque tá tendo um churrasquinho aqui em casa, eu tenho muito amigo vândalo eu tenho que descer ali pra administrar. <risos> E para quem não sabe, a gente grava isso 3 horas da manhã Que é o horário certo de churrasco <risos> Mas eu confio aí no critério Dos grandes avaliadores Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui avaliando Esses grandes artistas e atletas E a gente se vê em breve Beleza,
1: Valeu, obrigado. Muito obrigado, Leandro certa a Valeu, Valeu, galera, Valeu,
5: Valeu, galera. Valeu, Leonardo. Valeu, Leonardo. Um abraço <risos> E toda competição tem seu momento de Espanha versus Tahiti na Copa das Confederações quando foi 10 a 0 Spanger.
1: não é bem assim não é bem assim não, e
5: agora não, não, a gente não. tem é. o, o confronto entre Arnold Schwarzenegger e Hulk Hogan pronto, próximo Pô.
1: de novo, não é bem assim Elvis o Hulk Hogan é aquele monstro que geralmente participa de filme quando o cara olha e fala fudeu, é com esse cara aqui que eu vou ter que brigar
2: gente, porra, mas essas chaves estão meio cara, se fosse o Hulk Hogan contra qualquer outra pessoa tinha chance do Hulk Hogan passar adiante mas agora alguém vai realmente deixar o Schwarzenegger pra trás atrás impossível, cara.
5: E o Hulk Hogan, que é o cara que faz aquelas lutas de, de coreografia?
4: Olha, eu quero defender o Hulk Hogan na parada. O cara hum. é aquele cara que veio do esporte de porrada pra fazer filme. É um cara que, assim, tava tanta porrada que o cara falou assim, cara, tu quer fazer um filme com a gente? Não é assim, ah, o cara tava ali, porra, ah, eu sou de turista, olha meus músculos, meus músculos azeitados, vocês querem me filmar? Não, cara.
2: O cara tanto era, olha meus músculos, que ele só fazia rasgar a camisa pra mostrar os músculos dele. <risos>
4: então, aí,
2: então,
1: então, cara <risos> Metia medo, cara. Era é realmente engraçado.
5: Não, o, o, o Hulk Hogan batia. É engraçado você ler a página do IMDB do Hulk Hogan Porque todos os personagens dele se chamam Hulk Hogan Tem uns é, dois é? ou três personagens que ele fez O resto é tudo Hulk Hogan Ele só faz ele
0: Não, Eu vou dizer o seguinte Vocês estão defendendo dizendo assim O cara veio do esporte, o cara praticava a luta Eles chamaram do esporte A gente tá fazendo o que? É Conan é vs Ted Boy Marino, mais ou menos É
2: quase isso é mais ou então, menos. Aquele cabelo de careca cabeludo dele Porra, de <risos> ponto, cara <risos>
1: cara, mas ok, se o, o Hulk Hogan nunca foi um nome muito forte o braço era, que pô, pelo amor de Deus, cara, o cara era um gigante é, mas não tem é. condição, no Rock a hora que ele fica na frente do Sylvester Stallone cara, nossa, é a hora que você pensa o seguinte é impossível que o Stallone ganhe desse cara
5: é, mas aí você vê o braço do, do Schwarzenegger e esquece, não tem isso porque a gente não entrou nas características que o Schwarzenegger ganharia uma luta, porque
4: não tem como, não, mas olha só o Hulk Hogan é esperto, ele botava, o, botava o Schwarzenegger no chão Acabou, não tinha mais, cara Que isso, cara É o Western ali, acabou É Cara, ninguém que colocou O Schwarzenegger bate em pé. Nem
0: um F, um F, um Caça F15 Botou o Schwarzenegger no chão Não ia é ser o Hulk Hogan
2: é, é, Não <risos> Essa premissa é absurda. Botar o Schwarzenegger no chão a uma premissa é assim, que não existe. Dois. Ah, é. O Schwarzenegger, além de lutar, ele domina armas brancas e armas de fogo. Então, cara, e espada, sacou? Quer dizer, espada é arma branca. Mas enfim. <risos> é... e ele não tem, tem um esqueleto.
5: Ele tem um esqueleto de metal, ele é um robô por dentro. É, não tem condição, não tem condição.
1: E o Hulk Hogan se chama Hulk.
0: Nós temos é. o Hulk. Ah,
5: caralho, ganhou. É, ponto. mas é o Rogan, né? Não é?
0: Porra. Mas olha, eu vou, eu vou colocar uma coisinha pra deixar o GG mais balançado ainda. Olhei no MDB e o Hulk Rogan participou de dois episódios do Esquadrão Classe A. E aí? Olha aí, olha, ponto pro olha Hulk só. Hogan
5: Não, agora é sério. Hulk Hogan fez Gremlins dois Acabou. Gremlys dois. Esse é o única Hulk coisa é, boa, né,
1: cara? O único filme
5: bom que tem no, no currículo dele do MDB é isso. É.
2: Né? E ele tá acreditado como? Hulk Hogan
1: caramba, o Hulk Hogan tinha uma ele fazia uma série, cara chamada Caçadores de Aventuras Thunder in Paradise. Cara, é muito constrangedor. Depois vocês procuram no YouTube. É muito Caçador constrangedor. Caçadores
0: de aventuras é o DuckTales pra mim. Não lembro dele
4: no DuckTales. São os caçadores de... Não, eu acho que tinha. É aquele bigodudo. Não,
1: eu tô falando do Thunder in
4: Paradise. Depois
2: vocês procuram que vale a pena. Eu entendo que o Hulk Hogan tem o seu valor, mas, cara, a gente vai passar o Schwarzenegger pra frente. A gente vai passar é, ele é. adiante. Quem que vocês querem ver lutando mais à frente com uma das pessoas que ganharam as outras chaves? O Hulk Hogan o Schwarzenegger, o que, que é que vai ser essa porra? Uma, uma disputa interessante aí, cara. Eu, meu voto vai pro Schwarzenegger.
4: Isso aí, que você tá fazendo é, é, é corrupção.
2: Você tá querendo
4: é, é, golpe. é golpe, é golpe. Tem, tem, tem que pensar é, o seguinte: quem tem o maior golpe bigode? Golpe
2: é luta livre, irmão. Que é mentira. Essa porra, quem
4: tem? Quem tem ah, maior bigode? É de mentira. Tem isso é luta... responde aí: quem tem
2: maior bigode? É, é Copa hipster do bigode agora. <risos> e mesmo assim se fosse pelo bigode o bigode anula
5: com o cabelo escroto o, o troféu não é troféu Fred Mercury é isso aí mas tá beleza
1: gente vamos para os votos que importam porque esse, realmente essa disputa está um pouco desequilibrada
5: então vamos lá Caruso Bem, meu voto vai para o Schwarzenegger então, Elvis Schwarzenegger Tiberio eu vou votar para Hulk
2: Hogan porque ele é o Hulk <risos> e o Olímpico? Valézio.
1: E eu vou de Schwarza também, então beleza. Não foi unânime. Não
2: foi unânime, não beleza, unânime mas tá até aí. agora foi, acho que a maior lavada de todas. Não, não, a não, maior a primeira, Foi a primeira:
1: o Stallone e Kurt
5: Hussle.
2: Agora, pra encerrar essa primeira base, a gente tem Dolph Lundgren contra Christopher Lambert Essa aqui eu acho que tá um pouco mais equilibrada. Porque se, por um lado, o Dolph Lundgren, ele tá nos mercenários, é mais forte e tal, porra, o um Christopher Lambert é mais ator, entendeu? Ainda que... E... Em comparação ao Dolph Lundgren, sim. Ah, tá, em comparação ao Dolph Lundgren.
1: Exatamente, na comparação grande. É,
2: mas
4: é
5: isso que a gente tá fazendo, comparando os dois. Mas olha só, isso é preconceito porque o cara não sabe falar bem inglês. Eu lembro do início da carreira do Christopher Lambert que ele fez, ele ficou famoso com o filme Stock, A Lenda de Tarzan, e é, que é verdade, ele fazia... É foi o primeiro filme dele que chamou a atenção, né? Não foi o primeiro filme da carreira dele, mas ele ficou famoso com isso. E aí a piada que rolava é que ele nunca mais tinha conseguido deixar de fazer cara de macaco. Caralho, que piada. Que
1: mas é claro, o filme da infância de provavelmente todos vocês foi Highlander, cara. Highlander. Highlander é. é espetacular.
5: Pois é, por causa do Highlander, ele tem um lugar no nosso coração. Então, uma coisa,
4: é do Vest não foi, não foi da infância dele, foi da, da, da terceira idade, mas pra gente... O Dol
1: foi, foi cidadão Kane, né? Não, não, o Dol é
0: aquele trem lindo. Ele ficou até com muito medo quando, quando ele viu o filme.
1: Encoraçado Potenquim. Mas ok, cara, Highlander realmente é, é foda, o personagem é foda. Os outros filmes são esquecíveis, mas é um filmaço.
2: É, é complicado. Porque assim, no critério elevador O Dolph Lundgren sai ganhando, entendeu? Mas no critério <risos> é, Body of Work, sei lá Bodybuilder Dolph Lundgren, Body of Work
0: Christopher falando Eu vou puxar os votos do Caruso e do Tiberio agora O Dolph e ele foi o Frank Castle ah, pois é,
2: é não foi, não, é, cara. Foi, foi sim, foi. Cara... Ah, foi? Eu, eu lembro de ter gostado de um. Ele era tão podre que ele morava no esgoto. <risos> ah,
0: é verdade. Teve um outro justiceiro que eu lembro de ter gostado. É, não era ele. Tem razão. É que ele era uma instrução de Free Castle com Messi Splinter.
4: <risos> Agora, quer ver uma coisa interessante? O Christopher Lambert, ele fez um filme que foi chamado de Kickboxer. A Retaliação. Eu não sei como é que é se fala aqui no Brasil. Retaliation. Que foi com o Ronaldinho, o Mike Tyson e o Van Damme.
0: Tá céu. Oh, é muito ruim. Tchau, <risos> Isso Prusca, deve é, ser é, muito isso ruim. Isso prejudica o Christopher Lambert. Cara, toda Prusca, a Copa que aparece é o Ronaldinho, ele tava tá tocando o ataque. Agora, <risos>
5: tem uma coisa que eu não sei se, se conta ponto a favor ou contra o Dolph Landing. É o fato dele ter feito o He-Man. Ah, conta ponto também, cara. Conta ponto, só não, não sei se é pra trás, né? É,
2: ah, não sei pra trás. Não, mas aí também anula com o Highlander 2 do Christopher Lambert. É
5: verdade, o Highlander 2 e o Highlander 4 também. Eu lembro que o 3 foi melhorzinho e resolveu fazer um 4, e cara, o 4 consegue ser pior que o 2. Apesar de ser
2: algo muito difícil, é. algo que seja pior do que o Duas dois. vezes pior que o 2. É. Olha,
1: Christopher Lambert fez A Fortaleza, que também é um belo filme.
5: É, o Dolph Lundgren é formado em engenharia e economia. Olha aí. Tá aí. Porra, cara, o cara, a gente não tá saindo do contexto aqui, é na porrada. Na
4: porrada, <risos> o Dolph Lundgren é superior. Pô, o Christopher Lambert. O Christopher Lambert é só se puxar uma espada aí pra cortar a cabeça.
2: Exatamente, cara. Porra. Então o okay. quê? Então Caruso, uh, Christopher Lambert? Não, foi mal o Tibério, o, o Tibério mudou meu voto, cara O critério é porrada Na porrada o, o Dolph Lundgren ganha O Dolph Lundgren, é quase ganhou do Stallone, né, cara? Ok. Então acho que esse critério é. é porrada Meu voto vai pro Dolph Lundgren. Elvis. O Tibério me convenceu
5: Eu, eu voto também no Dolph Lundgren. O cara tem 1,96m O cara é forte pra cacete o cara. Você vai contrariar ele? Pois é <risos> Não vou votar em você não Não vou votar em quem? Não
6: vou votar
4: em quem?
0: <risos> Valerio ah, eu também vou botar o Dolph Lang, né? O cara foi o He-Man. olha aí! E... Que virada, Suécia,
2: rapaz! O Rimei na não janta. Olha só, cara! Nos 45 do segundo tempo, o Dolph Lang deu um fôlego aí. É, e vou te falar que
1: ficou com a primeira unanimidade, então, do, do dia. <risos> gente, e o meu a coisa
5: voto não começou bem
2: pro Dolph, Dolph Lang, Aí, e... o, o Stallone admitiu.
5: também foi unânime, tá?
2: É, mas não foi essa virada que a gente teve aqui. É. Isso aqui tá... Realmente, essa Copa tá impressionante, senhoras e senhores. Quem? <risos> Vamos então para as
1: quartas de finais E no primeiro
4: embate dessa nossa quarta de final, fase 2 Do Bruce Lee Award Eu vou fazer esse nome pegar de qualquer jeito é, E temos <risos> Sylvester Stallone e Bruce Willis Aí a coisa complicou Agora é clássico, coisa complicou clássico.
1: para o Bruce
6: Willis, né?
4: Agora o negócio Comprei, ficou pro Bruce Willis, com certeza, não tem como. E pensa bem, os dois têm dois L's no sobrenome. Ah, então agora ficou realmente... <risos> agora ficou empatado.
5: Os dois são parceiros no Planet Hollywood. São parceiros comerciais no Planet Hollywood. Oh. <risos> Ih,
1: briga de
2: sócio. Ih, briga de sócio. Briga de sócio. Briga de sócio. é uma das piores, hein?
5: E tem o um terceiro sócio que tá em outra chave aí, que também vai chegar... vai chegar chegando.
2: Cara, eu vou dizer que eu queria ver muito o Bruce Willis avançar e adiante. Pô, se ele encarasse um Christopher Lambert, ia ser bacana. Até um Dolph Lundgren, viu? Eu acho que talvez, mas cara, contra Stallone, bicho, Pô, aí é complicado, é, cara. né, cara? É, eu concordo com você.
1: Eu diria que é a briga dos Falcões, né? Porque do mesmo jeito que o Silvestre Stallone fez Falcão, campeão dos campeões, o Bruce Willis tem aquele Hudson Rock, que é Falcão é alguma coisa. É o
2: Retorno do Falcão.
1: Retorno do Falcão. E aí, cara, comparando o melhor filme, não tem, não tem consideração, porque esse filme do Bruce Willis foi uma porcaria.
2: Se fosse por essa disputa, o Bruce Willis ganhava, porque o Falcão dos Campeões de Campeões é uma bosta, cara. Que é verdade. Isso, cara? É verdade. Nossa senhora, tu viu esse filme de novo, cara? Não, esse filme é um é, lixo, não cara. Eu, eu,
1: eu acho que não passa, não. Mas o, o filme do Bruce Willis é horroroso, cara. Não, é divertido. Ele fica roubando
2: quadro, cantando música. Pá, fala sério, cara. Que isso? É melhor do que Falcão dos Campeões de Campeões, cara. Não, mas eu vou jogar uma
0: aqui, então, agora.
2: Super Xuxa contra o Baixo Astral é melhor do que Falcão dos Campeões.
0: Não, dos os, Campeões os dois <risos> são ruins. Mas quem é que ganha na queda de braço? É, o Falcão. Tá, mas você não vai fazer uma queda de braço é porque você não tem uma mesa dentro do elevador?
5: Olha só, olha só, a gente tem que lembrar que o Bruce Willis já trabalhou com o Tarantino e com o, o Robert Rodrigues.
0: Isso conta ponto. É, e eu vou dizer o seguinte: o Bruce Willis já salvou o mundo no espaço. Eu não me lembro, é. não me lembro do Stallone ir pro espaço pra salvar a gente.
2: Não, mas ele mandou muita gente pro espaço. Uhum. O Stallone já trabalhou com o Allen,
0: Aí. Formiguinha
2: uhum. Z. É verdade, verdade. O Stallone fez aquele filme
4: detox e tá na moda agora comida detox. O Bruce Willis <risos> estava no Quinto Elemento, hein? Porra, não. mas Quinto Elemento não conta ponto ponta para o Bruko Twister. Conta sim. Não, não conta, não.
2: Cara, pois é, cara. Veja bem, cara. A gente tá, porra, pegando o Stallone cobra versus um taxista,
5: bicho. Então tá. Então hum... você lembra dele brigando no, no Pulp Fiction? Porque você não via a luta, mas você
2: sabe que ele matou o outro cara no meio da luta. Bicho, se tivesse Stallone no Pulp Fiction, ele endireitava a ordem das cenas. Na
0: porrada. <risos>
6: é,
2: aí, perdeu ponto.
0: Não, e se, for, e se for contar o timing cômico, o Stallone só fez besteira quando foi fazer comédia. É verdade. O Bruce Willis ganhou um M pela participação em Friends. Olha, é bem lembrado. Não lembrava disso.
2: Porra, ele podia ganhar o N, o H, não importa, cara. O... É, aqui é porrada. Em termos de recurso e tal, numa briga, o Bruce Willis talvez a longo prazo, com um uma vantagem. Mas aqui é porrada, cara. O que pode acontecer? O Bruce Willis poderia apanhar tanto e aí conseguir sobreviver no final,
4: mas
1: o máximo
2: que ele ia fazer, entendeu? Olha,
1: na corrida descalço no vidro quebrado, talvez o Bruce Willis talvez. estivesse bem. Mas não é o caso. na que... porrada,
2: cara. É Stallone versus Stallinho. Ele
4: ia ter que derrubar um prédio em cima do Stallone e mesmo assim estava buscado ele sobreviver. Pois é, cara. E ele, assim, o Stallone tem aquela vantagem que no final de cada bloco ele sobrevive porque ele foi o
2: cliffhanger. Hum... hum. Bicho, <risos> se o, o Hans Gruber Tivesse lutando contra o Stallone Duro de matar tinha 5 minutos <risos> Não sei não, hein eu mudar o nome do filme pra fácil de matar Cara, eu, eu vou dar meu voto então Meu voto vai pro Stallone, tem condição Aqui é Copa Brucutu, cara Copa Brukutu. Aqui não tem Friends, não tem M Não tem, é. entendeu? É,
1: eu Aqui. vou de Stallone
2: também 2x0 Stallone, como é que tá isso aí?
5: Cara, eu gosto do Stallone, eu acho que o Stallone é um grande cara, mas o Bruce Willis merece meu voto.
0: E
2: o oh, Bruce Willis reagindo, 2x1. Um.
0: E olha que eu vou dizer, eu vou votar também junto com o isso porque eu acho que e... o Bruce Willis é um Brucutu mais inteligente que o Stallone. Tá certo que tem que ser Brucutu, mas a inteligência vai contar com ele também.
2: Gente, isso é uma virada impressionante dos eventos. Bruce Willis acaba de empatar com o Stallone, Tibério. Tá com você, Tibério.
1: É aquela chance da Croácia ganhar a Copa do Mundo,
4: né? Agora sou eu. Eu vou votar no. Uh, uh. Desespero do GG agora que deixou tudo certinho. É. Não, é o seguinte, eu acho que assim, Pensa bem, o jogo é disputado, o Stallone ele tem a vantagem física, o Bruce Willis uh -huh. tem a vantagem mental. Uh -huh. Ele já foi, ele já fez Dia Joe e mas, assim. Não, é aquele negócio, quem cara. tem mais cabelo. Quem tem mais cabelo, né? No elevador, vamos botar os dois pelados no elevador. Nossa, é que é a nossa, não
2: Tem que ser pelado? Por que gente? que você tá botando pelado, cara? Não precisa do pelado de cara. olho indo cima. Ele mentaliza sempre pelado. Não é. sei por quê. Tenho... Pelado com óleo. Sou eu... eu acho que é pelado com óleo o
4: Silvester ganha.
2: Então, olha aí. Foi suado. É, realmente, assim, tá ficando mais difícil agora porque os campeões estão se encontrando. Entendeu? Foi suado, mas tá aí a vitória do Stallone. Uma salva de palmas para o Stallone. Tá de parabéns, Stallone. <risos>
0: O noite já passou tá na semi tá esperando agora o campeão no próximo confronto que é um confronto que a princípio tem uma zebra ali no meio a gente vai falar agora de Vandame contra Patrick Trace. dois gatinhos Porra, mas vocês estão, sério, vocês estão deixando transparecer aí várias coisas, né?
2: Pelado elevador, dois gatinhos, fazendo <risos> tá dois gatinhos, tá um pelado elevador, calma. É o jogo dos
1: bonitões, né? É. É. Mas aí,
2: aí eu tenho que levantar a pergunta como é que o Patrick Swayze chegou até aqui, cara? <risos> Não tem condição, cara.
1: Contra o Van Damme... Foi pelo matador de aluguel, cara. E
2: foi quem enfrentou o Mr. T. O
1: Olha. que foi super injusto, super injusto.
4: Olha só, o, o Jokulo Van Damme, ele foi o Kung Fu Panda, ele era o Mestre Crocker, lá,
2: não,
4: não tem como disputar contra um cara que fez com o Panda que só tinha os principais artistas marciais da história, dos animais. Realmente,
2: cara Realmente.
5: o Patrick Swayze começou no Vidas Sem Rumo, aquele filme do Coppola que juntou toda aquela galera que depois estourou nos anos 80.
2: E bacana Elvis, legal, veio até aqui entendeu? <risos> Jogou bem. Parabéns Elvis Mas uma hora chega, cara, tem que ir
0: pra casa Contra o Van Damme O Van Damme é aquela geração belga, né gente? A geração belga, eu acho que ele passa fácil agora, né?
4: É, a gestão belga tá em alta, né? Ele é. passa
0: pra frente ou passa... Ou perde? Não, passa pra frente. Eu acho que o, o Patrick Schreis nem vai ver o que, o que atingiu ele. Acho que o Patrick está <risos> tá honrado de perder pro Van Damme.
2: É, ele seria tranquilamente um ghost. É, e vai virar Ghost agora, porque meu voto vai pro Van Damme. E se
4: a gente pegasse o Patrick fez e botasse ele numa concha, ia ser Ghost in the Shell.
2: Hum... Yeah.
1: Tiberio, qual é o seu voto?
4: <risos> Eu tava justificando aqui meu voto.
5: É o Dioclô, <risos> Van Damme.
2: 2 a 0. Elvis...
5: Eu ia votar no, no, no Van Damme, mas depois dessa piada do Tibério, eu, eu mudei meu voto para o Patrick Schweiz. Gente, cara. que é isso, cara? Ficou baixo. Foi tão ruim. Olha o Patrick Schweiz <risos> reagindo, cara. É. <risos> Pois é. Desculpa, Vandame. O cara tá morto, coitado dele, deixa. Tá morto no filme e na vida real.
1: Fala,
0: Valézio. Ah, não, é Vandame, gente. Vandame direto. Vandame, é o tá seguinte: três a um. Vandame fez karatê, kickboxing, balé, taekwondo e muay thai. Até balé o Vandame fez. Sabe dançar melhor que o Pedro Choice. Ah, não entendi isso, agora? não sabe. Disputa olha que de aí dança. você perde ponto, cara.
1: Eu tava indo no Vandame, mas aí agora você me deu um argumento contra, cara. <risos> por causa da dança? <risos> dança por
4: dança. Cara, mas olha só, o Vandame fez balé, cara. Acho que na dança também. Porra, mas bem. aí você
2: vai botar os dois elevador, de vão fazer um
0: padedê, cara, que isso? Vamos fazer um plié É mais fácil do que o Patrick Swayze levantar o Van Damme pela cintura pra cima e bater em cima do elevador pô. <risos> Se levantar o Van Damme pela cintura,
2: cara ele ganha ajoelhada na cara Então,
1: beleza. Então, eu voto no Vandame e a gente tem aí 4x1 um. é
2: Valeu, Patrick Swayze chegou até aqui mas agora, infelizmente, pra você participar vai depender da Hope Goldbank <risos>
1: Na terceira disputa das quartas de final temos aí Steven Seagal e Chuck Norris
7: olha,
0: já olha já dois
2: mestres das artes marciais
0: agora é tudo pesado hein? Chuck Norris não é tão arte marcial né? é. quanto o Steven Seagal não sei agora tá ficando mais difícil Tá ficando mais difícil. Caros, o, o Chuck Norris, ele é faixa preta de judô e jiu-jitsu e ele tem a sua própria escola de artes marciais, que é Shun Do. Não,
4: mas aí você tá de sacanagem de falar isso contra o Steven Seagal que tem aí faixa preta em todas as artes marciais. É, e
2: nenhuma das artes marciais tem cookie no nome. Não tem cookie, não tem. <risos> Nada de biscoito nessa história aí. Olha, então. eu ainda tô, tô muito abalado do Jack Chan não ter ido pra frente, entendeu? Jack Chan ter perdido pro Steven Seagal. Mas assim, se fosse Jack Chan com o Chuck Norris, aí, aí eu acho que perderia pro lado do Chuck Norris. Steven Seagal já não sei, cara, porque além das artes marciais e tal, tem o uso de armas aí também, e ele congrega mais lutas, que ele é a faixa preta, do que o Chuck Norris.
1: Ainda tem uma coisa legal, cara. Ele não é um oriental, sabe? Que nasceu lá respirando aquela filosofia oriental nem nada. Ele era um americano. Acho que ele era californiano. Sei lá, alguma coisa assim. Foi pro Japão pra justamente estudar arte marcial e ele virou fodão. Nível de bater nos caras de lá. Ele virou o melhor cara da região onde ele treinava e onde ele se formou em todas as redes marciais.
2: É, catou uma região que só tinha japonês de 1,40m. <risos> é.
0: Ninguém sabe. Né? Ele era de Michigan. Ele nasceu em Michigan e ele foi instrutor de artes marciais do Japão. Mas o Chuck Norris, na década de 80 foi feito para ele um, um jogo de videogame para o Atari e para
2: o Commodore chamado Chuck Norris Super Fix e aí pendeu para o Chuck Norris agora ah, mudei meu voto, só por ter ganhado o jogo de, de videogame 2, meu voto agora vai para o Chuck Norris
5: eu acho os dois ruins acho que os dois estão aqui chegaram porque enfrentaram adversários fáceis antes
2: <risos> olha, eu tô
1: lendo aqui na Wikipedia que o Steven Seagal abriu uma agência de segurança e ele dava treinamento pra CIA e pra polícia japonesa, cara. E pros
0: militares. Ele treinando todo mundo. Eita. Porra. Aí é, aí é sinistro, mas né? Mas
2: não é jogo de Atari, GG. Não é jogo de... <risos> Entendeu? <risos> e o
0: Chuck Norris serviu na Força Aérea e tem cinco medalhas de honra ao mérito.
4: Passou, eu acho que Chuck Norris é muito nome e pouca atitude. Não, mas
2: medalha de honra ao mérito até eu tenho, cara. Quando a gente <risos> jogava na Olimpíada do colégio, qualquer um tinha medalha de um homem.
4: Eu acho que Chuck Norris é, é muito nome, muito meme, mas no fundo, no fundo, no, 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 não é não. Ele tá aí porque é engraçadinho ele tá aí. Ele tá na fama, né? Tá na eu fama. Eu acho que
1: ele, ele bebe da fama.
4: Ele tá, ele tá é. navegando aí nessa fama, nesse mito que foi criado.
2: Eu concordo com você, Tibério, mas eu ainda acho que não é do Steven Seagal que ele vai perder. Eu acho que ele tem que perder de um cara um pouco mais acima. Então vamos já votar. Meu voto é Steven Seagal. eu voto é Chuck Norris.
4: 1 um a um. Meu voto é Steven Seagal porque o cara vem do mar e da
0: eu voto no Chuck Norris Porque ele pediu um Big Mac no Bob's E foi atendido
2: Olha aí. <risos> Temos um empate, a luta realmente foi disputada e agora quem vai decidir é justamente a pessoa que achou que os dois são uma merda. Isso. É a pessoa mais isenta Isso. pra tomar Isso. essa decisão agora. Ou seja, é pra escolher o menos ruim,
5: né? Tipo segundo turno da eleição, quando a gente escolhe o menos ruim, não, não sobrou ninguém bom, tem que escolher... Ele
4: defendeu o Elvesio, assim, ele já era adulto quando os dois começaram a lutar de marcial. Então, tipo,
5: ele conhece bem a
2: carreira desse cara. Exatamente. O Elvesio vai usar agora da sua sabedoria pra tomar uma decisão aí. Quem quem é que vai adiante, na sua opinião, verso Quem é que você acha que deve continuar batalhando ou pelo menos galgar mais uma etapa <risos> na Copa Brucutu? Steven Seagal ou Chuck Norris? Steven Seagal,
5: vai Ih, não deu certo. te de Beriar não deu certo. <risos> é. Steven Seagal porque, não por méritos, mas por deméritos das piadas do Chuck Norris que já, já cansaram.
2: Caramba, e Steven, <risos> Steven rapaz, Seagal é o olha vencedor. Só. Olha quem só, quem diria, cara. Olha aí, o Elvis completamente parcial, <risos> se fazendo valer de <risos> um, um, um julgamento pessoal, porque ele não aguenta mais as piadas de Chuck <risos> Morris. Botando bem a valer aí a sua opinião de velho da internet, do que essa molecada tá falando aí. Mas, cara, aqui é assim: a gente respeita a opinião dos nossos colegas. O Elvis decidiu, ele tá errado, tá errado, mas mesmo assim, por conta da decisão do Elvis, Steven Seagal. Vai adiante e Chuck Norris volta para casa para viver da sua fama e dos seus memes.
5: E fechando as quartas de final, temos Arnold Schwarzenegger contra o Dolph Lundgren. Dois europeus
2: grandes e fortes. Não, não, não. Um europeu grande e forte e o Dolph Lundgren. Olha só. <risos> Alguém tá favorecendo pro Schwarzenegger. O Schwarzenegger já é já um favorito já. Ele tá só pegando chave fácil pra ele, não, cara.
5: Cara, cara não, olha só, não. eu não diria que o Dolph Langer é tão fácil assim, não. Eu acho que ele ganha, mas não,
2: é tão fa... não ganha tão fácil que assim. Isso, não. cara. Dolph Langer derrotar Schwarzenegger. Não, cara. Se fosse o Dolph Lange e Hulk Hogan, eu entendo que o Dolph Langer iria <risos> pra frente. Agora, o Dolph Langer
1: Schwarzenegger, pelo amor de Deus. É porque o Schwarzenegger, cara, ele é muito overpower. Se você for dar uma é. mulher nos outros nomes, você ia reagir igual para todos eles. Tyson claro Knight, Bruce Willis, Mel Gibson,
2: Mr. T. Não. Schwarzenegger e Stallone é uma luta difícil.
1: Sim, a, a,
4: aparentemente eles vão se encontrar daqui a pouquinho. Olha só, só quero dizer que foi um sorteio justo e não, não deve julgar o sorteio. É, é,
5: é porque a gente teve cabeças de chave, mas foi tudo isento. Olha só, o Dolph Lundgren foi o Ivan Drago, ele foi o He-Man e ele foi o Soldado Universal. O He-Man contra o
2: Conan, quem ganharia? Conan, cara. Conan o é o uma Conan? adaptação muito melhor do que o he nem tá... cagou a adaptação do He-Man, cara.
1: Mas o, é, o Conan não tem o Gato Guerreiro. Não tem. Vai
2: andar no cavalinho normal. Mas o Conan é um gato guerreiro.
4: <risos> aí você que tá puxando o seu lado seu pro, pro...
0: Não, mas eu, eu, vou, eu vou jogar um demérito aqui. Pontos a menos pro Schwarzenegger. Ele foi o senhor frio naquele Batman e Robin horrível,
5: hein? É, uh, isso é, é
2: verdade. E o nem isso.
1: Gente, não tem condição, cara. Não, não, e vou te dizer uma coisa. Ele já engravidou no Júnior. Ih, pois é. aí a hein? Ih, é,
5: ficou grávido já. É, mas... Por outro
2: lado, ele foi irmão gêmeo do Danny DeVito. Isso é maneiro. Pois é, isso é ponta a favor pro Arnold Schwarzenegger, que tem pelo menos um, um carisma aí pra fazer comédia com tira de jardim de infância, Pois é, entendeu? esses
5: brucutus todos, o único que se deu bem na comédia, legal assim, foi o, foi o Schwarzenegger. Os outros quando tentaram ah, trocar... caramba,
2: esse filme da gravidez foi bem ruimzinho, gente. Há de conviver. O cara veio da Áustria e conseguiu governar a Califórnia, cara. Dan Flander, porra, tem um PHD aí em engenharia, em física, sei lá o que que é. Não conseguiu nem manter ter a carreira dele adiante. Ó, oh,
4: o Duff Langer vai estar tá em Aquaman. Uau. Olha
2: mais uma prova aí de que ele afundou. É verdade. Não contou é. bem,
5: não. Então, beleza. Schwarzenegger. Deu voto.
2: É. é. Eu entendo, eu entendo que o Duff Lang estivesse pegando uma outra chave aí. Porra, bota o Duff Langer contra o Patrick Swayze. Olha que interessante,
4: cara. Os dois fizeram um personagem de filme ruim da DC, né, cara? Aquaman e Batman, o, aquele ruim, né?
0: Sofri. Ah. Pô, mas a comem não saiu ainda, calma.
4: Então, mas a gente já sabe como é que vai
5: ser. Ah, olha,
0: olha o cara. <risos> olha o cara <risos> safado. Cara, olha só,
5: olha só, deixa eu acabar com isso. Esquece essa coisa de, de descer. Vamos subir, vamos subir. O Dolph que aqui tá no Sharknado 5. Acabou. Charqueirado 5 já é fim, já acabou, não tem mais carreira. Ponto, é. ponto. É, cara.
0: Dolph Lundgren e Schwarzenegger no elevador, gente. Pensem no elevador. É, esse argumento é imbatível.
1: Cara, eu acho que esse elevador nem sobe, cara, só pelo peso
4: deles. <risos> não, na verdade, os dois estão juntos, o elevador vai descer. <risos> então, beleza. É, é unânime? meu voto vai para Schwarzenegger. Eu voto no
2: Salsicha Negra.
0: Não, eu vou votar no Dolph Gol de Então, beleza. gol de honra né?
2: Eu vou no Schwarzenegger. Elvis é Schwarzenegger só quero dizer uma coisa já que a gente tá encerrando a carreira do Dolph Lundgren aqui cara se no Rock 4 fosse o Stallone contra o Schwarzenegger o filme era outro cara <risos> é. o filme era outro
1: mas essa era a época que eles, eles não se gostavam de verdade, né? Tinha uma rivalidade entre eles, bizarro. Eles é, acho que não, hein? O Schwarzenegger e o, e o Stallone, não é? eles não? Não,
5: não, eles foram parceiros no. Eles começaram a parceria no Planet Hollywood. Sim, e... mas,
1: mas Planet Hollywood foi antes disso, foi depois disso. Foi anos 90, não foi?
2: Acho que foi anos 90. Anos 80 eles eram... Gente, vamos guardar essas informações aí, porque eu sinto que essa batalha vai acontecer. É. Eu <risos> sinto que esses dois oponentes vão se encarar. É. E aí esses podres vão vir à tona.
4: Não vai não, porque o Jotão Van Damme não vai passar. Não vai no final.
1: <risos> o que nos leva à semifinal de Stallone versus Van Damme e Steven Seagal e Schwarzenegger. Vamos nessa.
0: Então, primeira semifinal, dois brucutus de 1,77m, os dois têm a mesma altura, então, Stallone e Van
2: Damme. É, rapaz, isso daí um filme daí de uma hora e meia só de porrada, hein? Só porrada, né? Quero lembrar
1: que o Stallone contratou todos aqueles mercenários, todos esses nomes anteriores, para justamente ir contra o Van Damme, porque ele não tinha capacidade de fazer sozinho.
4: Ai, ponta ah, pro Van
2: Damme. <risos> Pô, já ganhou. Já
4: ganhou, já ganhou, já ganhou.
2: Cara, mas aí a gente tem que usar uma cartada que a gente não usou até agora, cara. Mas essa é a hora. Não sei. Também agora já tô na dúvida também, porque a gente tem uma luta final forte vindo aí, né? Então não sei se é a hora de usar essa cartada agora, não. Né?
4: Mas vai ter que usar. Porque olha só, o Diogo Van Damme teve um filme contra o nome dele, o nome do filme é JCVD. Caraca, cara. isso não era uma
5: marca de filmadora não? Não. Ah, não JVC. JVC. <risos> Sério?
2: Cara, tem mas um filme o Stallone, teve. o Stallone também tem um filme com o nome dele e acrescenta cobra. Olha isso. Que, verdade. que ele mata o vilão
1: enganchando na fábrica, né, cara? A parada do gancho, o gancho industrial atravessa o peito do cara.
5: E no início do filme, quando ele chega em casa depois de matar com a luva que ele acabou de matar o vilão, ele pega um pedaço de pizza e come sem tirar a luva. Hum. Não, mas acabou, só, acabou, o, pro Vandane, acabou pro Vandani, acabou pro Vandani. O cara que tem o nome dele e bota a cobra atrás não pode ter vantagem.
0: Não, eu vou dizer Olha, assim, não gente, nós, já vimos não no cinema, nós já vimos no cinema o Stallone contra o Van Damme. Nós já vimos quem venceu. É um bom argumento. O é Van um bom dame. argumento.
2: Eu acho que assim o Van Damme, ele ia querer usar o expertise dele, que é os saltos e os golpes e tal. E o expertise do Stallone é apanhar. Então,
4: Porra, cara, que vantagem é essa?
2: Não ia, não ia adiantar. Ele ia ficar lá pulando, soltando, Stallone apanhando, apanhando, apanhando. Uma hora o Van Damme cansa, rapaz, no primeiro... Primeiro abraço do urso ali O Van Damme, perto do Stallone Ele vira um cara magrinho
4: Cara, olha só, olha só, o, o Van Damme você já viu ele cansar em algum filme? Não, não. cansa. Outra um não cansa. Stallone. Não cansa. E assim, estela de cobra, nos Estados Unidos que chamaram. Aqui que no Brasil, que botaram o nome dele no filme pra poder chamar atenção pro nome, que o nome do filme é só cobra. Não tem estela de esse é o teu
2: filme que você tá falando que nem no Brasil passou.
4: <risos> eu acho que passou. Eu baixei na.
2: Quer dizer. Olha só,
5: <risos>
4: <Na> CJ
2: <JPC> desceu aí? <risos>
5: Olha só, o Leandro falou sobre, sobre títulos de Framboesa de Ouro. O Stallone é o cara que ele já foi indicado mais de 25 vezes e ganhou 10 Framboesas de Ouro. E o Van Damme, cara, tem algum? Não, porque a frangoesa de Ouro só, só premia filmes relevantes. Ih, <risos> rapaz! É. Framboesa de lá. Ouro, aquele título Ai, que ia sair. A agora. luta ficou feia agora, cara. Virou briga de rua? Deve estar tá apanhando feio.
4: Não, que isso, está apanhando. O cara, ele, em três anos seguidos, 92, 93, 94, que foi junto com, a, com o tricampeonato do Vasco, ele foi conquistou o título, pelo menos foi nomeado, Caralho, o homem tá, mais que o, o Vasco...
2: chamou até o do. Vasco para lutar pelo Vasco. Chamou o vice para lutar contra é, o
4: <risos> o vice é a mulambada aqui o Van Damme, ele três anos seguidos foi nomeado ao título de homem mais desejável no homem TV Movie Awards é. olha aí é
0: tá e daí mais desejável como
4: não interessa tá aqui
2: escrito na wikipedia e se tá escrito é verdade isso não é Copa Brukutu meu camarada pois é Copa Brukutu não é homem mais desejável sinto muito
5: na Copa Brucutu a frase é a seguinte, You are the disease, I am the cure.
2: Vamos lá, Tiberio, qual é o seu voto? Olha bote? só, não, e o, última coisa, então, no
4: elevador os dois, o Van Damme, o Stallone, já deu uma gilete no Raul Júlia? Cara, no
2: elevador o Van Damme não consegue abrir espacar.
4: Ele ia dar uma gilete no Stallone, cara,
0: uma gilete. No Raul Júlia não, mas o, mas o Stallone já ganhou do Mr. T, do Hulk Hogan e do Dolph Lundin. Estavam na Copa.
4: E daí? Estavam na outra chave? Estavam na outra chave?
0: O Júlio Júlia nem, nem, nem pra Copa se classificou. Foi a Itália. ele morreu. <risos> Mas peraí, que agora o
2: Tibério acidentalmente esbarrou num ponto forte para o Van Damme que o Van Damme foi personagem de videogame e o Stallone não. Ou seja, quando você vai contabilizar grau de porradeiro, o cara ser escalado pra fazer um personagem de videogame e o Stallone não, sei lá, conta
0: ponto pro Van Damme. Caruso, juiz Dredd. E... Juiz Dredd. Mas e
2: daí? É Brucutu
4: não, cada um tirinho. Juiz Dredd tira a máscara? Tira o capacete? Não. Não, No filme tira, porque é o Stallone.
0: Em nome de todos os padrinhos, Caruso e Tibério, videogame ou HQ? Qual que é melhor? É, não, Depende. aí
2: o, o Valézio ele tem um ponto que é o seguinte: é, <risos> o Stallone foi o Juiz Dredd, o Van Damme foi o Ging, não foi nem o Ryu. Tá entendendo? <risos>
4: Ah, tudo bem, mas olha só, mas foi um Aí, juiz dread ruim
2: Ficou ruim pro Van Damme é.
4: Mas foi um juiz dread ruim Que, que tava tirando o capacete pra mostrar aquela cara dele Porque achando que era mas bonitinho Mas era o
2: juiz dread, cara Era o juiz dread Não Porra, era o tudo amiguinho bem, ele era, juiz dread. Ele era o
4: juiz Rastafari,
2: não importa assim. Não era, entendeu? Não era o, sei lá, o tabelião dread Era o juiz dread O Gingli <risos> No Street Fighter, quem é Gangly no Street Fighter? Porra.
4: Mas quem foi o Legionário? <risos> que,
2: porra. porra, Legionário não é nem um Centurião,
4: O porra. Soldado tá Universal. Olha cara. só, o Vandame tá não era um Soldado qualquer, era é do Soldado
2: Universal. <risos> Tipo, não é a ah, da terra, um soldadinho, é universal. Aí o Tibério começou a apelar para religião. O Tibério, em sua
5: homenagem o Van Damme, ele cai lutando, mas ele cai. Bora, ah. Stallone. Eu voto no
2: Joe Love Van Damme.
5: É meu voto final. Ele...
2: Beleza. Caruso. É Stallone, né?
1: 2x1, Valesi? Stallone, Stallone é fácil. 3x1 e eu também voto no Stallone.
4: Valesi tá brincando aqui, eu vou tirar daquele aquele grupo aí lá, tu ver só. Elvis, <risos> diz aí Elvis. Stallone,
2: porra, Ele então. Ele tinha dito. O Stallone. Van Damme chegou lá, essa luta foi o seguinte, o Van Damme deu o primeiro golpe, bonito, rapaz. Deu até uma esperança, mas aí foi Stallone, 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 pum, acabou pro Van Damme.
1: <risos> é isso aí. Então o primeiro embate da semifinal acaba com o Stallone ganhando de Van Damme.
2: E foi suado, hein? Demorou isso aí, foi suado. É.
4: E se fosse no alto, ganhava o andami hoje, hoje eu tô bem pra caralho, hoje, hoje eu tô inspirado.
2: Muito bem, senhoras e senhores Então vamos lá, chegou a hora da gente decidir Quem é que vai lutar nessa final aí Porque a gente já sabe que o Stallone tá de um lado E agora, ah não, ah não ah, não, peraí. Alguém tá favorecendo pro Schwarzenegger, eu não tô entendendo <risos> o que tá acontecendo aqui.
1: Cara, a vida favoreceu pro Schwarzenegger, cara.
2: Schwarzenegger e Steven Seagal. Sério mesmo que vocês vão considerar passar para o final, Steven sigo contra o Stallone ao invés de ver Schwarzenegger? Não. Isso, cara, tá, tá bugado isso aqui, cara.
5: Deixa eu defender o, isso que o GG falou agora, que a vida favoreceu. É, momento de tirar onda, que eu estava na coletiva do Schwarzenegger, eu ouvi ele falar uh, isso. Eu também estava. Pois é. E Ele falou o seguinte, ele falou que ele era um cara que era fisiculturista e ele era austríaco e disseram cara, você não pode ser um fisiculturista austríaco porque não é um esporte que praticam na Áustria. Ele disse, eu vou fazer isso e eu vou conseguir e é, ele foi conseguiu virou campeão aí ele foi pra Hollywood e disseram cara você não pode vir pra cá porque o seu nome é Arnold Schwarzenegger e ninguém vai conseguir decorar seu nome aí ele disse eu vou conseguir e ele fez e ele virou um dos, dos maiores atores de ação da época e aí depois ele disse eu quero ir pra política eles disseram você não vai conseguir nada na política porque você é um cara austríaco o que, que você tá fazendo aqui na Califórnia e ele foi o governador as coisas não foram fáceis pra ele mas ele lutou e ele conseguiu
2: chegar lá ou seja ele tem um monte de super trunfo escondido sim acho que, assim, Vou dar um passo atrás e deixo o Chasmega passado. <risos> Sem nem apanhar. Por aí, por aí.
4: Ele cede o lugar, né? Cara? O Steven poder fazer isso por sua amizade com o Dalai Lama e seu amor pela humanidade. E seu amor por não apanhar, porque ele sabe que vai apanhar filho. Ah, e apanhar, cara. O, o o é amor é pela aquele vida. mesmo esquema. Você sabe o que é que o Aikido? O cara dá o golpe, ele consegue defender e usar o peso do cara, o movimento do cara contra ele. O Arnold Schwarzenegger não tocaria não, Eu, eu entendo,
2: Tiberio. Eu acho que, porra, se fosse, assim, uma luta de de vida real, eu acho que tem chance o Steven Seagal, sim, num elevador, derrotar o Schwarzenegger. Mas o que a gente tá vendo aqui, que acho que aí entra alguns fatores a mais, o Schwarzenegger dá uma surra de bilheteria no Steven Seagal, cara. Steven Seagal só filme B, C, D, J. Mas
4: olha só, o Arnold Schwarzenegger tem a barbicha igual do Steven Seagal? Não tem. Ah, Não tem, então agora mas... eu vou
5: mudar o meu... Agora mudou tudo, né? O
0: Steven Seagal é o xerife do Novo México. O Schwarzenegger foi governador da Califórnia, como vocês já falaram. Não... É quase a mesma coisa. Governador? Não tem igual, não dá pra pensar. Cara, governador mas é do Calma. O Steven
1: Seagal é um Texas Ranger.
4: É, é no, novo, é no México antigo? Não, é no Novo México, é no futuro.
0: Steven Seagull já, já foi pra Marte? Steven Seagal, é um Texas Ranger? Vocês viram o Schwarzenegger no,
2: aquele Batman é, ruim lá? Ele é um Power Ranger praticamente, com aquela roupa escura. Então,
4: <risos> essa coisa, Power essa coisa. Ranger supera essa Texas Rangers. Essa você perdeu
2: pontos com essa informação. É. O Schwarzenegger agora tá te dando gelo, Tibete.
4: Eu só gosto do Schwarzenegger, eu só acho que o, o...
2: ele ser um modelo T-800 é, é importante pra ele A vitória
4: sobre o Steven Seagal. Isso que, na verdade, pra mim, vira o jogo. E ele só conta verdades mentirosas,
1: ou mentiras verdadeiras. Então ele tá guardando fôlego, porque a final vai ser entre Stallone e Schwarzenegger no próximo bloco. Mas eu quero saber o seguinte, foi unânime?
2: Foi, foi. Eu votei no né?
4: Schwarzenegger também.
2: Acho que foi, né? Foi unânime o campeão, o faixa preta de não sei quantas lutas, tomou uma sova de Schwarzenegger, senhoras e senhores. Não, ele, ele deixou, ele deixou. Tomou ele, uma sova, ele, cara. Ele foi, foi tomar sem uma Budweiser precedente.
4: e deixou o Schwarzenegger ficar com. passar adiante aí. Tomou.
2: Realmente, essa Copa Brukutu é cheia de surpresas. Eu esperava uma vitória, mas não esperava uma sova do Steven Singer.
1: <risos> foi quase um W.O. O Steven Singer saiu e falei, tá bom, cara, vai lá você. Nos representa. <risos> Meus senhores, a luta final da Copa Podcrash Action Hero Championship não, Challenge Não, não.
4: não. Bruce Lee Awards, você confundiu Bruce, Bruce Lee, Lee Awards,
1: ficou entre Sylvester <risos> Stallone e Arnold Schwarzenegger
5: é o um grande, é um grande embate. São os dois maiores nomes do, do cinema de ação. E eu do... não
1: faço ideia de quem vai ganhar. Antes eu tinha pistas. Essa eu não faço.
5: Tá
4: aí. É, é uma boa briga. Eu tenho um, uma coisa a favor do Sylvester. O Schwarzenegger, precisa de
0: ajuda. O Sylvester está alone. Não, não, não.
7: não. Ai...
0: Deixa eu te ajudar. <risos> deixa eu te ajudar. Deixa eu colocar um dado de realidade. está nasceu em Nova York. Sabe onde que ele cresceu? Em Hell's Kitchen. Olha só. Ele Ele partiu, partiu, olha só... aí. Ele demolidor. demolidor.
2: Cara, assim... A princípio, numa primeira olhada... É evidente que o Schwarzenegger ganha, né? Hã? Assim, tipo, numa primeira olhada, assim... Tipo, e porra, de o Tá tal. maluco, cara? O quê, cara? Schwarzenegger e Stallone, cara? Pô, Stallone... É, o Schwarzenegger é muito maior do que o Stallone. Por outro lado, Stallone tem aí, cara... Quatro rambos nas costas. Tem cinco, seis Rocks, né? Seis rock e meio, sei lá.
1: É... O Rambo é o que desequilibra, cara. O Rock ainda tem essa de ficar apanhando, apanhando. Mas o Rambo, cara, ele é violento do início ao fim. Tirando o primeiro. Mas os outros, ele é totalmente inescrupuloso. Não é o Schwarzenegger de comandinho pra matar lá. Mas sabe o que acontece, acontece aí?
2: Que desequilibra o desequilíbrio do Rambo, cara. Hum. Predador. Porque você tem um Rambo Verdade. na floresta matando gente. Caralho, o Predador Schwarzenegger tá Schwarzenegger tá matando gente do outro planeta na mesma floresta, cara. E é, ainda digo cara. mais,
5: se a gente for pensar... Em Bruco nos anos 80, a gente não pode deixar o Comando para Matar de lado. Isso. O Comando para Matar é um filme que é. é é, diria, a, a síntese do brucutuísmo oitentista. Não.
0: Exatamente. Eu acho que John Matrix é maior que John Rambo, hein? Aí ah, eu não, não sei. sei.
5: Não. Aí eu não, não. sei. Coisa. Aí, não, aí pegou o, o, o John Rambo, ele começa, o John Rambo, ele começa com um drama, porque o primeiro filme, o primeiro Rambo, se a gente for parar o pensar, é tipo o um Logan. Não é um filme, é um cara que é um cara velho, cansado, e ele tem traumas de guerra, e ele quer ficar na dele, e aí vão, vão cutucar ele. Cara, você não vai cutucar esse cara, se cutucar esse cara, ele vai reagir. E aí, o que acontece? O primeiro ramo tem esse, essa carga dramática toda. O resto vira farofa. Mas, mas os
1: outros, cara, ele é uma máquina de matar. Sim, o e resto ele, vira ele farofa. Ele não fica fazendo trocadinha. Ele não enfia o cano no peito do vilão e fala, não desgruda daí. Ele não se preocupa com essas frasezinhas cretinas
2: do Schwarzenegger. Mas isso prova é como, é como o Schwarzenegger olhos. tá já voando, entendeu? É tão fácil para ele que dá para ele fazer piadinha. A frase o, cretina o conta não, a favor.
5: Quando ele chega e diz, lembra que eu ia matar você por último? Eu menti. Eu menti. <risos>
0: Cara,
6: isso, isso conta
5: a favor, <risos> desculpa.
0: E depois, entre Hasta la Vista, baby, e Adrian, eu fico com Astalavista la Vista, né? Olha que Adrian
1: é o que, é o que dá a, aquela energia final pra ele, pra ele ganhar uma parada, hein? Se tá todo mundo na porradaria lá, tem uma Adrian ali torcendo, o cara se enche energia.
4: Não, mas olha só, se os dois estivessem na floresta, cheio de lama, quem é que ganharia assim? Porque o Stallone, ele vai na floresta, mas o Schwarzenegger estaria tá ele escondido na lama, não viria quando ele passou, pá,
2: já era. Não, mas os dois se escondem na lama isso aí igual. A questão toda é que aí, pô, voltando aí a mesma floresta me corrija se eu estiver errado <risos> na mesma floresta que o, o Stallone lutou com gente e o, o Schwarzenegger lutou contra um monstro alienígena que vem matando pessoas de planeta em planeta e só foi parado na terra quando chegou a cara a cara com o Schwarzenegger um dos caras que ele matou foi o cara que empatou com o Stallone
4: em Rock. Sim, é verdade. Foi o Apollo. É verdade. o Apollo Creed. Ou seja,
2: o Rock empata, praticamente perde lá pro cara. O predador vai e mata esse cara. Ou seja, o predador está acima do Stallone, porque venceu. Do oponente do Stallone, né? Que empatou ali. E aí vai o Schwarzenegger e
4: mata esse cara. Mas eu tenho um problema com esse. esse olha só, mas é só, se você pensar no Predador 2, você quer dizer que o Danny Glover tá pau a pau com o Stallone? Não, porque aí o, aquele Predador já tá mais cansado. Ah, não, mas olha só, você tá comprando o Danny Glover com, com o Schwarzenegger, cara
1: Mas olha, no filme Mercenários o Schwarzenegger tava o Schwarzenegger tava na merda lá,
5: todo arrebentado preso, e foi o Stallone quem foi lá salvar o cara Porque era o filme do Stallone, pois é, o Mercenários é o filme do Stallone <risos> o que eu acho que conta ponto a favor do Stallone, porque é o seguinte, ele pensou eu vou juntar a galera da minha geração e uma galera de uma geração mais nova, que pode estar numa próxima edição da Copa é, é, e ele yeah! e ele chamou a galera toda e disse, gente, vamos brincar? Vamos fazer filmes de ação de cerebrados?
1: Vamos não. Deixa eu salvar as carreiras fétidas de vocês?
2: Não, não, não. É a carreira dele mesmo. O cara tava desesperando pra salvar a carreira dele mesmo. Não, pra que pagar existe, cara. Ele fez ª Ele fez Rambo não, 4. Não, não, ele não, fez não. um monte de pois coisa é. bacana depois. Tudo fez pra Creed. salvar a carreira dele, cara. Rambo 4 o cara tava na merda quando ele fez. Sim, mas
1: ele conseguiu o um mérito próprio. Ele não juntou a galera pra poder salvar. Ele salvou os outros. Ele salvou as snipes.
2: Ele salvou é, o Dolph Lundgren. Ele salvou essa galera, cara. Não, ele pegou uma galera que tava afundando que nem ele não o não, bora juntar não, cara,
5: Pouco antes do primeiro Mercenários ele fez Rock Ball Ball e Rambo 4. Ele não estava não tava
0: embaixo.
2: Então, cara, tava desesperando. O que, que o
1: Schwarzenegger fez de, de relevante nesses últimos anos, cara? Mas Nada. aí o outro lado,
5: o Schwarzenegger, pois é, enquanto ele era governador, ele se afastou da carreira de, de, de ator.
0: É, porra. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a Skynet, que é a inteligência artificial, precisou de alguém, quem que eles chamaram?
5: John Connor, <risos> exatamente. Não.
0: Porque você vai fazer sei lá quantas
2: mil cópias de uma máquina com a cara torta? Não vai. Mas vai fazer do homem
4: perfeito né Tibério se entregando é,
6: muito
1: já, já tá imaginando o cara pelado de novo
4: Ué, imaginar não, cara, você não viu o Exterminador do
5: Futuro 2? <risos> por outro lado, o Exterminador do Futuro, por, é, assim, o, o 1 e o 2 são pontos muito, vários pontos a favor do, do Schwarzenegger. Mas o, o Exterminador 3, o Exterminador 4, todos os outros, não sei se contam a favor dele, não.
2: Mas até aí que nem Rambo, cara. É verdade, o Rambo que nem é, Rambo. O rivaliza com o Exterminador, cara. Rambo, pô, você tem um 1 que é bacana, Dois, 2, 3, já começa a virar zona, o 4, porra, é qualquer coisa. E o Exterminador foi além, foi a 5 e 6, não foi?
4: Não sei, mas hum. o... O o treinador, mas também deve ser rebutado, o cara. Faz nem é? conta,
5: nem conta.
0: Não, não. Mas o Schwarzenegger foi o Vingador do futuro, E o Seminador futuro. O que que O, o, o fez ao futuro?
5: Vingador do é, futuro. O, o, ele o, foi o, o juiz Dredd. O
0: Schwarzenegger
5: <risos> salvou agora. Marte. Cara. Ele foi o juiz Dredd. Fala aí agora. Mas pera aí. Ele foi o juiz Dredd. O Schwarzenegger salvou Marte, gente. Marte ia ficar sem ar. Vocês lembram disso? Ele salvou Marte. É,
2: cara.
1: O Stallone ajudou a Sandra Bullock lá a pegar o Weissman Snipe, cara. No
2: futuro, cara. No futuro.
5: Ele fez, olha só, Corrida da Morte 2000. Deixa eu falar uma coisa que o, que o Stallone fez, que, que isso aí é conta ponto. Ele jogou futebol com o Pelé, no Fuga pra Vitória.
0: Olha okay. lá.
2: Peraí, 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 que agora então eu vou ter que...
0: Mas ele era goleiro.
2: Eu, <risos> vou, ter que, eu vou ter que fazer um contragolpe golpe aí. O Stallone jogou futebol com o Pelé. Schwarzenegger matou o demônio, matou o diabo é, no fim é, dos tempos lá. né, verdade? fim do mundo.
1: E jogar com Pelé, por jogar com Pelé, o Caruso também jogou, né? Também joguei, pô. Só entrar nessa. É,
5: então isso aí não é, não é ponto não. deixa eu falar. O Mexican stand do Caruso, Schwarzenegger e Stallone, quem ganha?
1: Já tá o Tibério pensando, todo mundo pelado de novo. Com
5: Pelé.
2: Voltando à questão do Exterminador do Futuro, eu acho que a presença do Schwarzenegger é tão forte que, assim, essa franquia só é uma franquia, só tem um impulso que teve e tal, por conta da presença dele naqueles primeiros dois filmes ali. Foi suficiente pra impulsionar pra frente e pra ter outros, né, outros... Outra, até a versão que, que ele mal aparece, enfim. Só pelo, pela porrada inicial que ele deu. Rambo, o Stallone tinha que estar lá capinando, filme por filme lá pra fazer e tal, porque a a franquia não, não conseguiu ir além dele mesmo. O, o Schwarzenegger é tão potente que a franquia vai além dele mesmo.
1: A franquia tenta ir além dele mesmo, né? Porque quando tentou, não, não fez nada bom, cara.
0: Cara, mas quantos campos sem o Stallone você tem? Não, e quantos clipes do Guns N' Roses o Stallone fez? É.
6: <risos> Eu
4: quero falar uma coisa: olha só. Quem já foi o Starhawk ou o Stacar of the House of Hogwarts?
0: Hã? Que? Isso é o quê? <risos> Põe em português agora, por favor.
5: Guardiões da Galáxia. Quem é que ah, foi o Stallone? Ah, pois é. Isso é um negócio que conta pontos a favor do Stallone. Ele tá no Guardiões da Galáxia. É o Stacar of the House of God oh, Cara, aí. mas
2: olha só. A única atuação do Stallone fora do planeta Terra, é como um, um, porra, um segundo time ali no fundo de Guardiões da Galáxia. Não, ele é o primeiro time. O, o atual
4: que é o segundo time.
0: Não, e se Guardiões da Galáxia valesse alguma coisa, o Groot tava aí ainda.
4: Tá, mas é que o Groot não tá porque ele tá na é geração mais nova, o Vin Diesel.
5: É. Agora, olha só, o que que vocês acham melhor? O Tira no Jardim de Infância e irmão Gêmeos? Ou Oscar, minha filha quer casar e pare se não, mamãe a Tira? Exato. Tu tá de sacanagem, né? Não é possível
1: conseguiu ainda, já que é pra falar de filme ruim, ele conseguiu fazer os piores. Então ele ganhou nessa. Por quê? Claro que não. Porque Entendeu? ele conseguiu fazer os piores filmes, pra, já que é pra competição de filme ruim, é
5: esses Os piores e melhores filmes. Não, 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 não. Isso, isso aí Só eu tô derrota. falando, as comédias de cada um, as comédias do, do Schwarzenegger são muito melhores que as comédias do Stallone
2: São melhores. Sim. Cara, eu vou, eu vou votar. Eu vou Peraí, votar.
5: Peraí, antes, antes de votar tem mais uma coisa que precisa ser... Que precisa Você ser... vai votar num cara contra o Guardião da Galáxia? Os antes cara, de votar líder do precisa pensar numa coisa. Hum. O Stallone já concorreu ao Oscar de ator. Aí, aí. Já
1: concorreu? Já ganhou Oscar de hum. roteiro?
5: Não, ganhar, foi... o roteiro não era dele, não. O filme, o filme que ele tava ganhou... O roteiro é. dele,
0: cara ele, foi, ele que escreveu o rock Ele ganhou O primeiro rock Ele ganhou ator e roteiro Só o Charles Chaplin é. E o Orson Welles tinham ganhado isso antes E nenhum Exatamente. dos dois Era brucutu Mas é porque
5: ele tá se igualando E cara. nenhum dos dois Era brucutu Mas ele não ganhou ele, ele foi indicado Ele não ganhou
0: Não, ele ganhou de roteiro E ele foi indicado ator Mas vem cá nós estamos falando de Oscar Ele foi indicado Contório Beleza Foi indicado Tudo duas bem, vezes Oscar Indicado Mas a gente está falando de Brucutu Quem ganhou o Mister Universo Ok Tá vendo cara O Schwarzenegger atua Na galáxia inteira cara
5: É, é o universo <risos> é, é o Mister Universo
4: Cara mas olha só Você está falando contra o cara Que fez o líder Do Gostaria da Galáxia original Um ponto coisas que ele era O Mister do universo
2: Bem, tem uma coisa aí que eu acho que conta ponto pro Stallone é que assim, se fosse um filme dos dois, a escalação de elenco obrigatoriamente colocaria o Stallone como mocinho e o Schwarzenegger como vilão, e depois de muita dificuldade o Stallone conseguiria vencer do Schwarzenegger. Sim,
1: agora, dá pra lembrar que já teve filme dos dois juntos, hein? E não foi um bom filme.
2: Parênteses
5: aqui, quem ganhou o Oscar naquele ano foi Rede de Intrigas. Acho que é de roteiro original. Rock foi indicado duas vezes: uma por roteiro e uma por por ator. E depois foi indicado por ator de novo pelo Creed. Ele já foi indicado três vezes.
1: Beleza. E o Schwarzenegger diz quantos?
5: Nenhuma.
4: Ah. Tadinho do Salsicha. Mas ele já
5: ganhou um Globo de Ouro. Ah, o Stallone
4: também ganhou um Globo de Ouro.
2: Gente, a gente vai ter que parar essa luta e vai ter que votar. Assim, não vai ser uma luta por nocaute, vai ser uma luta por ponto. É exato
4: Eu tenho um problema de votar num dos dois Porque eu imagino que se os dois estivessem na floresta Os dois iam ficar escondidos na lama esperar o outro passar E nenhum ia passar eles pelados, de é? velhice Cada um na sua lama é. pelado tiveram
2: sempre a região do jeito de botar os caras pelados Ou na floresta ou no elevador É, é. <risos> vai lá, Caruso. Cara, eu sei que eu argumentei a favor do Stallone no caso lá do roteiro do filme, mas isso aqui no roteiro de filme, isso aqui é porrada no ringue, isso aqui é Copa É Atira porrada de bomba. E aí, cara, aí o Schwarzenegger ganha, cara. Não tem, não tem jeito. A chance do Stallone ganhar essa Copa Brooklyn seria se o Schwarzenegger tivesse pego uma chave mais complicada lá no início, tivesse vindo apanhando. O Schwarzenegger veio sambando na cara de todo mundo até aqui, chegou descansado, <risos> entendeu? Não tem condição, cara. Tem que votar no Schwarzenegger. Não tem jeito. Tiberio, Olha,
4: pra mim é uma votação complicada Eu falei aí que na lama ia dar empate Porém, contudo, todavia Eu acho que, é, atualmente O Stallone veio melhor Com os filmes aí, mais é, clássicos Como o Rambo e Creed Enquanto o Schwarzenegger Veio com um tipo o do futuro Gênesis fraquíssimo é, Não tem a menor chance de, de enfrentar aí, o Rambo Então, para mim, vai o Stallone
1: Silvestre Stallone, então Um a um Elvis
5: é, eu estava é, pendendo fortemente ao Stallone pelo conjunto da obra, porque ele é o cara que juntou os mercenários, então por causa disso ele tem a nossa nossa gratidão eterna, porque Muito é, um bem, cara que tá, é um cara que tá no Guardiões da Galáxia, é um cara é isso que aí, tem Alvesio. indicações a Oscar, mas... É um cara que
1: trabalha para a Marvel, trabalha para Disney, show, mas... Alvesio, é isso aí,
5: cara. Mas... Não, mais não, Alvescio. Exterminador do Futuro e Vingador do Futuro são maiores do que Rambo e Cobra. Então eu fico com o Schwarzenegger. Não, cara. E o Schwarzenegger é um cara carismático e é um cara gente boa. E eu já estive perto dele e ele é gente boa.
2: Ah, meu
5: Deus do
2: céu. É, já o Stallone falou que pra gravar no Brasil bastava dar uns macacos aí que...
0: Só que eu uma coisa, tudo. eu vejo é, estavam luz. Não. Ah, não,
5: vestido. Era, era o Tibério que tava com ele nu E tava todo mundo vestido
0: ah, Onde
4: que eu entrei na história? Eu não posso imaginar as pessoas peladas agora
1: O meu voto vai pro Sylvester Stallone Eu acho que ele tem uma
4: história de vida É isso aí, GG Muito porra.
1: mais nobre Ok, a gente viu aí que, que o Schwarzenegger Ele... O que você tá fazendo barulho de palminha aí? Tô cara?
2: batendo palma pra você. Ah, graças a Deus que é a palminha. Nossa Senhora.
1: <risos> Eu sei que fosse o Caruso zangadinho. O Schwarzenegger, a gente sabe que ele teve lá uma história de sucesso e tudo mais. Mas, cara, a história do Stallone, ele saiu muito da merda. Ele conseguiu dar uma volta por cima de um jeito
2: impressionante. A história de vida, de como ele conseguiu os primeiros trabalhos, é de chorar, cara. E se você... Mas isso aí, rapaz, isso aí significa que ele vence uma luta contra ele mesmo. Mas contra o Schwarzenegger, ele não ia dar a volta por cima não. Não, ah, não. E
1: é porque ele não vê limites, cara. Ele não vê problemas. Ele consegue superar os obstáculos da mesma maneira que ele fez a vida inteira. E se você quer conhecer um pouco mais da história do Stallone, a gente vai colocar um link aqui no post pro nosso episódio sobre a Saga Rock, que a gente fala um pouco mais da vida pessoal do Sylvester Stallone. E o meu voto é pro
2: Sylvester Stallone. Então temos aí um empate, dois a dois. Eu ia fazer um adendo aqui, que esse episódio de sobre o Rock foi um episódio que me fez ver a Saga Rock que eu nunca tinha visto. Olha eu ouvi o episódio, é só... e falei, quero ver o filme. E aí, vocês acrescentaram nossa cultura cinematográfica em mim, graças a um episódio podcast senadores.
4: E antes que o Valese fote, eu quero fazer a pergunta. Já teve um episódio sobre uma saga de filme do Arnold Schwarzenegger? Não. No e...
5: podcast
4: aí Ou seja, tá na
5: hora uh -huh. de fazer o episódio do tá do, tá hora do hora Futuro.
2: Ah, então, mas não é. quer dizer o quê? Não foi relevante até agora. Não
1: foi relevante. Não mas
2: foi então relevante. nós temos aqui uma virada surpreendente, senhoras e senhores. Vai lá, agora a gente chegou no empate. O Stallone reagiu. A gente sabe que você vai votar certo, Valese. O Stallone reagiu, aguentou as porradas até agora, tomou um fôlego, tá olhando no olho do Schwarzenegger com raiva. O Leandro conta contigo, Valerio. Vota certo. Vamos ver quem é que vai desferir o último golpe
4: agora. E antes de votar, dá uma olhada quem é administrador do grupo Telegram pra ver quem você vai continuar lá depois. Né? <risos>
0: Vocês agora me montaram num porco, vocês me fizeram ser um cara odiado por metade da internet, hein? mas vamos pensar, um cara que lutou no Vietnã, um cara que lutou no ringue de boxe, não pode ser maior do que um cara que começou desde a Idade Média como Conan e foi até Marte salvar todo mundo, e se não bastasse isso, é isso o Schwarzenegger foi o cara que fez um. O... O um único dos dois que fez o um filme do Stephen King. Foi o sobrevivente. E ele foi um belo do grupo do lá também. Então eu acho que, nos últimos minutos, Arnold Schwarzenegger ganhou essa Copa grupo 2 É isso a aí, festa, aí. Tá Arnold
2: Schwarzenegger é o campeão é Foi cheio de óleo e lama, mas chegamos ao final. Uma luta, porra, pau a pau, soco a soco, músculo a músculo. Ah, depois sou eu que falo sacanagem. Pau a é, fala pau, pau, a pau, a pau já, foi isso Se é. 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 anima todo, já pega o óleo já pra besuntar e <risos>
4: Eu vou desligar o vídeo aqui você não vão ver mais nada, só só.
1: Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira experiência com esse formato de confronto. Se você curtiu e quiser ver a continuação com os nomes do século XXI, como Jason Statham, The Rock, Vin Diesel, Daniel Craig, ou então a versão feminina, manda uma mensagem pra gente. Depende de você. Ou até outros
2: confrontos os maiores pilotos. Os maiores carros.
0: As melhores animações da
2: Disney. Os animais mais ferozes. Não sei. É isso é. Os piores filmes da DC, né? Os piores <risos> trocadilhos do Tibério. <risos> Essa vai ser difícil de ver até o final, hein? <risos>
7: My dreams, I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my
1: Beleza, Leandro. Obrigado, cara. cara. Obrigado a vocês. vocês. Valeu, cara. Sabe, Valeu, gente, Leandro, se rolar boa, aí uma cara. parte 2, você aparece pra gravar o resto com demorou,
3: a gente? Demorou, demorou, demorou. É, tô espontaneando aqui 3, tá? Isso, sem problema. Tá bom.
2: Valeu, Valeu Té. É, é. Valeu, Valeu, é. Valeu, Valeu, cara, abraço. Bom churrasco
3: aí. Valeu, abraço. Não é churrasco, não, eu tô fazendo leitura, isso era é só leitura, texto. Leitura,
2: leitura. <risos> aí já fala, nem chama, eu acho.